0: As maiores rivalidades
1: do mundo. Quais são os, <risos> os maiores rivais aí? <risos> Esquerda e direita! É Madcast e RapaduraCast.
2: Esquerda e direita!
1: A gente não vai falar de política, tá? Ah, que triste. De falar só de coisas inúteis, que é o que, que, que a gente fala bem.
2: Ma- gente Marvel e DC.
1: Marvel e DC,
3: Marvel com DC, certeza, boa, né? boa, boa, boa. Uh, Disney e Warner, talvez? Não. Não, Disney... Hum, não, Disney não É né? todo mundo, na verdade, né? D- Disney Mas Disney é Disney contra o resto Eu do meio... mundo. <risos> A Disney é aquele mega conglomerado que quer comprar tudo e todos. É co- Coca-Cola e Pepsi. Essa
2: é essa rivalidade. Coca-Cola e hein? Pepsi é isso, Caramba, Nem isso.
4: tem rivalidade de verdade, né, gente? Um, ah,
2: bruno. Pô, pô, tem. tem
4: pô. Nos Estados Unidos tem. Hein? Pepsi é muito forte nos Estados Unidos. Kit Kat e <risos> Não,
2: mas aí Kit Kat é novo, <risos> cara. <risos> Bis é uma instituição brasileira
1: já. É, não. Quando
3: os caras falam que, que Kit Kat acho que Kit Kat é melhor, eu já desconsidero qualquer coisa que essa pessoa fala, porque o,
1: o gosto dele tá com defeito, tem que mandar de volta. Aqui no Brasil tinha muita rivalidade de cerveja, né? Tipo,
2: Antártica versus Brahma. É mesmo, não tem
3: tanto mais. Virou tudo a
2: mesma empresa. Eu não ouço mais falar, hein? Bebzona. Ambev ah, um comprou tudo, mano. Mas o que vocês falaram de Coca e Pepsi aí, o bagulho de, que é pesado no Brasil é time de futebol, né? No Rio Grande ah, do é verdade, Sul. Rio Grande é, 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 aí sim. Esses estados que só tem dois times, muito grandes e muito populares e tal.
1: Fortalecerá, Internacional e Grêmio. Mano,
2: tem Coca-Cola azul no, no Rio Grande do Sul porque a galera do, do Grêmio não quer pegar a coca-cola da latinha normal, filho.
1: Eu acho honestíssimo, tem que ser assim mesmo
2: Palmeiras e Corinthians Eu
1: adoro, eu adoro alimentar a rivalidade
2: é Palmeiras e Corinthians, o cara passar de verde na frente do estádio do Corinthians Automaticamente ele já definha o corpo dele Porque o ar ali da região Meu não Deus. deixa usar verde
1: É, deixa eu ver mais aqui PC e Mac, PC, PC vs Mac. Mac É rivalidade Mais mano. ou
3: menos o... Mas não, não, não tá mais como era antigamente Windows. Não, não, Windows o, o pesado
2: é assim, da PC e Mac, jura É o Android e iPhone, pô
3: Android iPhone. Android, essa iPhone.
2: Aí até hoje. Mas até Eita. isso esfriou
3: um pouco. Não, sabe? Acho tem. que todas as invalidades um pouco. Não, tem ainda. É porque ainda, o Android
1: tem, tem. ficou equivalente ao, ao iPhone e superou em alguns quesitos também, sabe? Da não é apenas
3: isso, mas hoje em dia não tem celular. Acho que todo mundo meio que, ao mesmo, quase ao mesmo tempo, passou a ver o celular só como uma ferramenta mesmo. Antigamente tinha assim: ah, esse aplicativo só tem no meu. Ah, esse aplicativo tem no Android. Eu não, não tenho um celular,
1: eu tenho um iPhone. É,
3: então, pega ali meu
4: dia, iPhone.
3: as, as invalidades. Pois é, até a assinatura embutida do. 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 tipo e-mail do iPhone. Ah, né? e essa tem que Não dar, é enviado pelo meu celular, é enviado meu iPhone.
1: As capinhas tem que ter um buraquinho atrás pra aparecer a maçãzinha e tal. Dona Florina
4: e seu Madruga, é rivalidade aí?
2: Não, é amor, pô. É amor. É amor, né? <risos> rivalidade de série tem para caralho. Tá é amor
4: reprimido, é amor reprimido.
2: Rivalidade de série, o um fã, um fã do Friend, sei lá, que é tudo maluco e. Contra outra Comédia
1: É Os caras ficam tem, tem um Tem um aqui Clássico, hein Que é super citado Aqui em 99 McDonald's vs Burger King Eu ia falar Não, Bob's Bob, porra Que na Bob's, Bob's, mano que Bob's Bob's não, Bob's, não, Bob's não, mano Bob's é tipo cara. Santos em São Paulo Mas é tipo juras Porque time, é assim, internacional
3: 40. Versus
4: internacional
2: porra. É o Não, é o é, o girafas, tá ligado? <risos> Bob's e girafas. É, o Bob's
4: daí, com girafas aí. Exatamente. A disputa é assim. McDonald's e Burger King e aí o Bob's com girafas. E o girafas... Juras, aqui, juras, juras,
3: juras, juras, juras. É. Cine São Luís versus Cine São Diogo. Cine... Não lembro como é o nome, lembra lá? Os dois cinemas que tinham no centro da é, Praça Ferreira?
1: É, o Cine São Luís tá aí até hoje, né? O Diogo já morreu. Ele o... morreu faz tempo. O Diogo foi que virou filme pornô, foi? Deu choque. É, é, cinema pornô, sei lá. Não lembro. Super, é Google versus Facebook. É uma, é uma grande rivalidade. Né? Google versus Apple, é eu diria. Menos.
2: É, mas o Facebook não tem nada, aliás. O Google não tem nada equivalente ao que é o Facebook, né?
1: O Google Plus, lembra?
2: Nossa, isso aí não durou uma semana, coitado.
1: Vai estar tá aí até hoje, mas vai ser descontinuado. Brasil versus Argentina, hein? Porra,
2: o Galvão falando, jura Ganhar é bom, mas ganhar da Argentina é melhor ainda.
1: Melhor ainda, <risos> rapaz. O pessoal fala aí né que o brasileiro trata mal a Argentina e tudo, mas to, todo mundo que eu conheço que foi para Argentina...
2: A gente entrar tomei mal brasileiro.
1: É, rivalidade, né? O pessoal compra rivalidade aí, né?
2: De banda, banda, banda de música tinha vários também.
1: De banda tinha. O estilo,
2: também. né? Os caras, porra, na, na, na minha época, antigamente era bom. A galera que gostava de rock, não gostava dos caras que gostavam de samba tal.
1: É, as boy band, Sim. né? Não tinha, tinha rivalidade em boy band? É Backstreet Boys versus em Sync. É,
2: todas, todas elas, é, as, as, Até Britney Spears contra outra. Christina Aguilera.
1: Na Guilherme,
3: é verdade. Oh, entre as ah. tinha, você lembra que foi, foi menos? Porque a Spice Girls não tinha pra ninguém. Mas teve uma breve rivalidade entre as Spice Girls e um outro grupo de minas britânicas, que era aquele
4: All Saints. All, All Saints. Saints era never muito never bom, ever. cara. Nossa. Você
3: curtia All Saints? Tá cobrando parte de todas velho. All Saints era never fantástico. Ever. Never, never Ever.
4: Never Ever é fantástica. Tem aquela. Buricol. Ah, é, não, e ele
3: tem, ele tem razão, concordo. O Never Ever é bom mesmo.
1: Vou até ouvir aqui rapidinho.
2: Mas é, 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 é remix, tô ligado, né? É Remake? É, de outra banda, não é delas não.
1: Deixa eu ver aqui, é, é? É, É, mas todas essas músicas são, mano.
2: Mas assim, falando em empresa ainda, Nike e Adidas, tem tem uma base de famóis de cada lado
4: foda. Nike e Adidas, muito forte aí, viu? Não, na época, lembra? Lembra no Brasil? Nos anos 90, tinha uma disputa de Reebok e Mizuno, lembra? Clássico. Puta, pode crer, maluco.
3: Não tinha outra marca que competia com a Kishuchi também, mano? Bamba. Conguinha Era Conguinha e Caralho, chute.
2: Conguinha Pode crer Conguinha
4: ah. Angélica versus Xuxa
2: Xuxa e Angélica Clássica também
4: Mara e Xuxa também Mara e Xuxa Angélica e Pate Beijo
1: Não Pate Beijo não Pate <risos> Beijo não Pate Beijo era o mano. Os sorvete de sorvete Tinha que bom E qual era Tinha algum outro Display. Nestlé Nestlé
2: é que não é disputa, né? Ninguém fica, ninguém fica um boy, né? LSD por causa do Torbidge, tá ligado? É verdade. E, o, e a, a Globo versus a SBT? Apesar que hoje em dia mais a Globo e é a Record, né? Porque a Record tem mais grana que a SBT. Faustão e Gugu. Faustão e Gugu pagam. Ah, também é paga. Exatamente, disputa Faustão de domingo
1: era Faustão e o sim. Lugu. O Steve Jobs versus Bill Gates. Também. Era, era mais do que Apple e, e Windows, né? É,
2: eles eram os avatares, né? Dessas duas marcas e então. tal. Ah. Mas tem coisa que você simplesmente, mano. Por exemplo, supermercado. Os caras podem caçar briga em supermercado, mas ele só vai, tá ligado? O Walmart ou o Carrefour, não sei o quê. Se foda você quer comprar seu produto.
1: E os buscadores, Yahoo versus Google.
2: A história já mostra quem <risos> cadê, foi o melhor, né?
1: Cadê versus Alta Vista? Alguém ainda lembra do, do Alta Vista? Os navegadores, mano. Não tinha uma rivalidade entre com navegadores? Caraca, Firefox Firefox. O para. Firefox
3: ainda existe ou o Chrome engoliu todo mundo? Existe, 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 Firefox existe, pô. Nem já
1: essa é a prova da rivalidade, Você defende só um lado. Não pode crer, <risos> Nem né? Nem sabe se o outro existe. <risos> Nem sei. Para mim já morreu. O Office versus Google Docs. O Office morreu, né? Depois que surgiu foi. esse Google Docs. Nossa, Do o Office Do morreu. Você tá muito
2: nervoso. O Office, é o Office <risos> 365 tá aí, pô. É online e então. tal.
4: Exatamente. Mas, Mas aí, o Google é Docs é de grátis. Não, o Office 365, você pode. É como se fosse um serviço de Não tem nada de graça aí. Easy, não existe nada de graça. Você é. tá vendendo sua
1: privacidade. Tem razão, tem razão. Você, se você é de graça, você, é o, você não é o cliente, você é o produto. Olha, caraca, reflexão, hein? É reflexão aí pra você. Mas é
3: fácil.
2: Sabe o meio que tem certo. uma rivalidade? Tem fanboys dessa rivalidade? No meio da fotografia ou de vídeo, a galera da Canon, da Caralho e da
3: Nikon, é e da, e da, a, da... É, Nikon, Nikon.
2: É verdade, é verdade. O cara quer te bater, Pedro. Tem Canon e o cara de ver outra coisa. Caraca. <risos> Mas é, porque, mano, é, é, e é imagine. aquilo? Ize, você é que grava isso você é que manja e tem as câmeras. No final é a mesma bosta, não é?
3: É, tem um, 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 um percentual de talvez 0,005% é, então. de pessoas que vão ter alguma diferença de usabilidade. Mas pra esmagadora maioria dos usuários
1: é a mesma coisa. Sabe o que é paia da rivalidade? É você ser uma empresa que você não é nem citada na rivalidade, sabe? Tipo que você é sempre a terceira, quarta empresa. Você não é nem... Tipo quando a gente fala McDonald's, Burger King, sabe? É o pessoal do Bob's, caraca. Nem lembrei,
2: (risos) ninguém lembrou de mim.
1: (risos) Nem lembrar de mim? Caramba. É
2: tipo a Puma, né? Tem a Nike, Adidas e aí tem o produto da Puma. A (risos) Topper. É, é Topper. Caralho, (risos) Topper.
1: Enfim, vambora.
4: Eu sou o Júlio de
3: Filho. Eu sou o Izzy Nobre.
2: Eu sou o Evandro de Freitas.
4: E eu sou o Bruno Carvalho. E esse é o 99 vidas.
1: Meninos, estamos aqui juntos mais uma vez para mais uma edição do 99 vidas. E desta vez vamos falar sobre rivalidades, rapaz. A abertura já foi um, um, né, um aperitivo das rivalidades o cara, que existem por O aí. cara que ouviu
2: a abertura deve estar tá louco, apesar que ele viu o tema do programa aí, né? Mas ele que não baixou, sei lá, e... Caralho, porque eles estão falando de Sega, mas eu Nintendo e tal!
1: <risos> vamos falar sobre a
4: primeira rivalidade da história dos videogames... Bruno, qual é a primeira rivalidade? Ah, muita gente vai questionar a primeira rivalidade, mas a gente vai falar especificamente da primeira grande guerra dos consoles que foi protagonizada por Sega e Nintendo. A primeira vez que duas empresas brigaram ferrenhamente pelo nosso tempo e pelo nosso dinheirinho.
3: Calma aí, calma aí, Bruno, eu quero jogar uma adendo aí. Eu sempre gostei de interpretar, a minha visão é que, na verdade, os protagonistas dessa grande guerra somos nós, nós somos veteranos dessa guerra.
1: Oiê, Oi. Nós sobrevivemos. nós
3: sobrevivemos Essas marcas, eles eram os ícones, eles eram os ideais Os ideais, ó Os ideais que cada, os ideais. cada lado Os
2: ideais Gimenez, é possível.
3: <risos> Os ideais que cada, cada lado representava, né Tipo, mas a, nós, nós somos os, os Os veteranos dessa guerra aí, maluco Que foi travada nos, nos recreios nas, Nos encontros de família com os primos Sim. né? Na, na, no parque da igreja, às vezes primo,
1: Saímos no tapa
3: O
2: Izzy, famoso primo que tem o pai que mora no Japão, tá ligado?
1: <risos> e, e a... Isso, o Bruno aí, ó o Bruno que teve videogame por dois anos Caraca, Nem acredita já...
2: se estar mas... Meu pai trabalha no Japão, não sei o que Vai trazer o Mega Drive 2 Aquela época era foda é. que, que, que roda Mario também é.
1: Foi a origem, a origem da fake news
3: Porra, o famoso tio que trabalha na Nintendo Mano, que yeah,
1: época Exato, olha aí a, não a grande Vocês
3: guerra estão que
0: essa, Primeira nossa... grande guerra,
1: né?
3: Primeira grande guerra Vocês estão ligados que esse, esse, esse mito do tio que trabalha na Nintendo, isso não era coisa só do Brasil, isso foi também ao, ao redor do mundo. Você é criança, Tinha, mano. Assim, criança uh-huh. querendo contar criança vantagem, é
2: caralho.
1: Cara. Criança é foda. Contar vantagem total, né? Você dizer que, não, eu tive acesso.
2: Eu tenho. Eu tenho. Eu tive
1: acesso é ótimo. Eu tenho uma acesso acesso informação
2: que você não tem. E aí você não vai ter a moral de virar na... Hoje em dia, se o Izzy conta uma lorota, a gente vira na casa e ele fala, tomando seu cu, tá contando mentira. Mas a criança não vai mandar uma dessa pra outra criança, mano. Aí ela ficava cabreira... E e não tinha como desmentir também, né? Exato. Porque hoje
1: em dia a gente... Ah, fala uma merda aí, você pesquisa no Google e acha. E e não tinha ceticismo na época, mano. Hoje em dia a gente já foi enganar tanto que a gente não acredita mais em ninguém. Na época era... É mesmo? (risos) (risos) Nós já fizemos aqui edições... Praticamente praticamente não, pra todos os consoles da Nintendo e da Sega, né Bruno? Confere, né? Sim,
4: senhor. Exceto o Nintendo Switch. Os consoles principais que já encerraram seus ciclos foram todos abordados aqui. Olha aí, 99 vezes
1: a estrada, mano. A gente tá aqui comprovando que a gente... Na verdade, esse, esse podcast já estava sendo preparado há anos... (risos) <risos> é praticamente <risos> gente... um Vingadores.
4: Nós somos os Vingadores.
1: Exatamente. Aqui. Esse é o Vingadores do, do, <risos> Caraca,
2: do 99 Vida. Cara, Vidas. foi oito anos Vingadores preparado 1. pra esse podcast. Vingadores,
4: Vingadores ou Liga da Justiça?
2: Vingadores. Quero ser um o Homem-Aranha Pelo
4: sucesso aí, né? Por favor, Vingadores, né? Mas nas HQs? HQs, a Liga da Justiça é mais famosa, né?
2: Você quer ser quem é dos Vingadores, viagiro? No Nos Vingadores aqui?
1: Eu? Rapaz.
2: Não, sai com o Capitão aqui. América. Quem Já eu seria? O líderzinho.
4: Não, seria Capitão América. Capitão América, com certeza. E o Bruno,
2: quem é você quer é ser, Bruno?
4: Eu sou um homem de ferro 100%. Aí não, aí... tu é capitalista.
2: Izzy, você é quem? 100% capitalista. Izzy, você é quem? É, é, a viúva negra? É, é Vingadores do cinema ou do quadrinho? Do cinema, cara. É fazer aquele posto. Tanto faz. Vou ouvir faz. fazer aquela montagem bonita com a nossa cabeça e mandar. Ah, do cinema? Ah, do cinema eu ia querer ser o
3: Homem de Ferro, porque já é um dos meus não, personagens o favoritos. Bruno pegou também, primeiro. Porra. Você é cara, paga é, pau, eu, eu já sou. Esse eu, eu já não, sou. Eu
0: sou.
1: Eu seria o Hulk, seria o Hulk. <risos> pronto, o, Hulk.
2: o Bruno usou um argumento clássico das ruas. Sai daqui, seu paga
1: <risos> e tu, Evan? Seria quem, Evan? Eu
2: sou o homem da zoeira. tô, tô aranha Da zoeira. Tá, zoeira. tá com é. a TI aqui, eu tô tá ali. Parte, tipo, a que aqui. joga
1: dependendo com. Né? Vai, Lógico, vai de Ferro, tu depois o Capão. <risos>
4: é, muito bem. Então o Izz é o Hulk? Não combina é. Com, é. com o
2: o braço fudido, mas é o Hulk. Tá certo. <risos>
4: Não, então o Izzy é o um soldado invernal, pô. É o um soldado invernal. Ah, é né?
2: mesmo? Mas o dele é o esquerdo, o meu é o direito. Não, mas a gente vê
1: de foto. Namorado do Capitão.
3: O namorado do Capitão América. É meu namorado, Izzy. O me pedindo de namorar ao vivo aí no programa.
2: <risos> Izzy, hipoteticamente, se você fosse um homossexual, você pegaria o Jirandi? Olha aí, tá uh, um questionamento muito bom. Não, porque a gente
3: trabalha junto aí, não dá certo aí. Oh, oh não, Pode misturar muito, as Muito depois. sensato. Saiu
2: bem, pela tem é gente.
1: Bem. O Bruno e o Evandro saem muito juntos. Pronto, agora vai.
2: Pegaria. Mano, se eu fosse mulher pegar geral. Pegaria todos os três juntos. Tô louco. Três (risos) vodiquinhas? Três voddiquinhas. Se tivesse aqui, eu pegaria
3: ela agora. Desse jeito que eu ia pegar era uma camídia,
0: moleque.
1: (risos) Muito bem, vamos lá, gente.
4: Sega vs Nintendo. Essa essa rivalidade começou ali no meio dos anos 80, né, Bruno? É, no mundo dos consoles mesmo, aí é que tá. Até então nem existia muita rivalidade, né? Vamos lembrar que antes de Sega e Nintendo chegarem no mercado de videogames, o que a gente tinha era a, a Atari, com a Atari 2600, né, ali nos anos 70, e antes disso... Teve lá o primeiro Odyssey, né? Então, nem, nem teve é. disputa antes disso, porque nem tinha concorrência muito direta, porque era assim: os consoles de mesa não eram tão, digamos assim, relevantes naquele ponto ainda da história, porque muita gente ainda jogava o arcade, ou então tinha aqueles jogos que a gente chamava do. Pra gente foi conhecido como telejogo, que eram jogos isolados pra você ligar na TV era meio que um brinquedo no sentido de você compra aquilo só pra aquilo
3: ali e pronto, é só aquele Exato. joguinho com no máximo um celofane pra você colocar em cima da TV, o meu
4: pai teve um telejogo da fico que era nesse, nesse, nesses mods aí, eu acho que era o da Filco Exato, e aí o que aconteceu? O primeiro console a ter penetração mesmo de mercado que já foi um pouco mais digamos assim, evidente Popular. foi o Atari 2600 lá que chegou a marcar 30 milhões de unidades o que pra época foi muito muito, com certeza porém, Após esse período... Foi Era que as um outras... absurdo,
3: maluco. Era um absurdo.
4: Porém, foi pós esse sucesso da Atari que os outros começaram a se interessar. Falaram assim... Hum... Talvez tenha algo pra gente aí. E aí foi que a Nintendo e a Sega passaram a se interessar pelo mercado de videogames. Lembrando que ambas já existiam antes desse período. Inclusive, a, a Nintendo é uma empresa já secular que começou lá atrás com baralho, brinquedo, diversificando, né... E a própria Sega surgiu lá, lá no, na década de 40, né, 1940, com o 40? Isso eu não sabia. Na década de 40. A, a origem da Sega, ela é até bem conturbada, é, é outro, em outra, outro momento a gente vai discutir isso, mas a Sega surgiu... Sim, sim, a gente, até porque, só, só pra avisar pras pessoas,
1: iremos fazer mais uma extensão da história dos videogames, que é a história das empresas, né? A
4: gente vai falar um Exato. pouco sobre cada empresa e tudo.
2: A 29 vezes é infinito, mano. <risos> Olha aí. Quem achou que estávamos na pior?
4: Né? Mas no caso da SEGA, é interessante que quando você para pra ler sobre a história da SEGA, você vê que ela tava fadada a ser essa briga interna desde o começo, porque ela começou com essa, digamos assim, esse espírito dualista de ser... Ela não sabe se ela é japonesa ou se ela é americana, e a gente viu isso no decorrer da história da SEGA, e foi Sim. um dos motivos que levou ela à perdição. É, o Dreamcast foi o
3: melhor exemplo disso, né, a Sega of America e a Sega of Japan, eles, cada um tinham o seu protótipo para Dreamcast, a Sega of Japan tinha mais autoridade, digamos assim, acabaram escolhendo o projeto delas, deu a maior rixa lá com o pessoal da NVIDIA, me corrijo se eu estiver errado, que era quem ia fazer o chip gráfico pro Dreamcast, acabaram tendo que pagar sei lá quantos milhões de dólares por quebra de contrato, e essa rixa entre essa dualidade como o Bruno falou da, da Sega não saber qual a identidade dela, Acabou custando cara Talvez seja por isso que hoje, um dos motivos, pelo menos um dos fatores, eu acredito, um dos motivos pelo qual a SEGA não tá mais no mundo dos consoles.
4: Exatamente, exatamente. Ela ela foi uma empresa que ela foi minada por dentro. Por isso que eu até falo, muita gente fala assim, ah, foi a a Sony que matou a SEGA com a chegada do Playstation? Não, Não, cara, quem se matou foi a própria SEGA. A SEGA fez todos os movimentos errados pra ela mesma se derrubar, sabe? Ela conseguiu se minar por dentro. Cara, tudo do, do, do Mega Drive pra frente foi assim, o Dreamcast foi
3: um excelente retorno da SEGA, mas já foi, foi como os gringos falam, too little, too late. É muito pouco exposto depois de muitas cagadas, não deu mais... É quando o cara que tá, o cara tá. já esculhambou o relacionamento completamente, ele tenta um último esforço pra tentar tá recuperar e foi até um bom esforço, mas, meu amigo, a mulher já aguentou muito e já não quer mais,
1: então você se pudeu. Mas, mas vamos pro começo, onde, onde existia o gás inteiro ali. Em 83, a Nintendo lançou o Nintendinho, né? O videogame que mudou tudo, né? Mudou a indústria do videogame. Na verdade, revitalizou, salvou. Foi o um Phoenix Down da indústria dos videogames. Foi o Nintendinho, né?
3: Mano, a Nintendo sempre tentando coisas que... arriscadas, né, mano? A Nintendo sempre tentou coisas arriscadas. Às vezes, não dá tão certo o caso do Virtual Boy ou o Wii U. Mas eu gosto que eles estão sempre tentando um negócio novo. Isso é bom, mano. E a, a própria entrada deles no, no mundo dos videogames em 83 foi eles tentando uma, uma, uma área que estava desacreditada. Os videogames já basicamente tinham sido vistos como uma, uma coisa passageira que não deu muito certo, né? Eles... É curioso isso, porque a gente vê, pelo menos eu, por exemplo, que sou bastante fã da Nintendo, eu critico muito a Nintendo por ela ser muito conservadora, até porque a diretoria da Nintendo são velhos japoneses que estão aí há sei lá quantos anos e eles gostam de fazer as coisas da forma tradicional deles, em de muitos aspectos, mas eu tô não dando crédito a eles, que eles tentaram muitas vezes coisas bem diferentes do, do, do normal, né? Eles tentaram... O Vitor Boy, como eu falei, infelizmente não deu certo, mas o DS foi uma coisa bem diferente, o Wii foi extremamente diferente, o Switch é uma revolução... Vocês sabem o quanto eu amo o Switch. Então, U, a Nintendo... O né? Wii, Wii U também... a tentativa de fazer um, um pseudo-Switch e eles tinha a ideia, mas não, mas não deu certo. Pois é, não foi bem executada, mas foi o embrião
1: da ideia do Switch, estava ali, sem dúvida. É, tá. é. E ali ali em, em 83, a Nintendo lançou o Famicom, né? É, eu, eu falei Nintendo, mas o Nessa, o, Nintendo, o, NES, o Nintendo, ele vira ali em 85, né? É, mas no, é o NES japonês, né? né?
2: O Famicom. É, é já Nintendo, tinha o Mario, o né? Nintendo. Tinha o primeiro Mario, que sim, sim. fez história. Tinha o Mario, o Mario Bros mesmo, ali. né? É
3: o Nintendinho com a diferença que a aparência é diferente, os controles são colados no, no videogame, você
4: não pode tirar. Com um cabo curto, um controle curtíssimo. tem um
3: alto-falante curtinho, e um cabo tem um controle tem alto-falante outro tem um microfone, se me falha memória. A Sem questão,
4: sentido. a questão desse início é até a gente importante mencionar porque tem uma curiosidade. A Nintendo, ela tinha chegado na Atari. Olha só você, para distribuir, a Atari era para ter distribuído o NES no mercado americano e a Atari rejeitou. Ou seja, a Atari teve na mão a chance de, de ser parte do sucesso do que foi o Nintendinho, cara. Mas a própria Atari, falou assim, meio que escaldada pelo que tinha acontecido com ela mesma, ela falou assim, ah, sai daqui, eu não quero isso não. Eu não quero mais saber desse negócio de videogame, sabe? Mas não tem como prever, né, macho? Não, não tem como prever também. A Nintendo,
1: que não tinha essa expertise né em videogames, a Atari, que, já, que era a, a gigante dos videogames, é que nem você chegar hoje pra Sony, uma empresa que você não conhece muito bem, e falar assim, ei, Sony. Vamos aí, vamos se ajudar E a Sonic é tudo no jogo do bicho, rapaz <risos> Pois era. é Não faz muito sentido E aí, e aí é, o, o sucesso do, do Nintendinho Foi aquele, né, aquele estouro né, a, a, As pessoas Transformaram o Nintendinho em sinônimo De videogame, né, então falavam ao invés de dizer Ah, vai lá jogar videogame Não, vai lá jogar seu Nintendo, sabe
3: É, na gringa, eu não sei difícil. se no
1: Brasil isso pegou tanto Mas na gringa era geral, mano, os pais
3: só conheciam Como Nintendo Sim
2: Não, e é curioso porque, assim, hoje em dia a gente tem esse movimento da indústria querer mostrar o videogame como uma coisa mais adulta, mais da família. A gente viu o lance da Xbox One e tal. E o posicionamento da Nintendo na época com o Nintendinho, até pela própria aparência dele, era que não, isso aqui é um brinquedo. Isso aqui é um brinquedo gestionado para as crianças e você vai jogar e se divertir.
4: Apesar do nome Family Computer, né? Exatamente. A ideia deles era sair, na verdade, desse conceito do brinquedo tanto que o Pô, nome era isso, era né? replicar Pelo era menos replicar um nome,
3: assim. né? Porque a aparência é meio Brinquedão,
4: Não, não, né? mas não só o nome, vocês vão entender A ideia do Famicol era o quê? É o Family Computer, é um computador Pra família, ele tem a diversão Mas ele não é um brinquedo
2: Sim, mas eu quis dizer assim, mas era um produto direcionado Pra criança, entendeu? Era direcionado pra criança então não era assim, que é um computador Que vai ser difícil de usar e tudo mais era um, era um produto mais acessível Que uma criança podia pegar e jogar Era um computador mais acessível, vamos dizer assim
4: tanto é que essa premissa do computador no Japão se estendeu muito, porque no Japão o Famicom ele tinha aquele leitor de flop disc mesmo, de disquete.
3: Pois é, eu já ia falar. O conte- o, a ideia do, do terminal de computador que vai na TV, mas também joga jogo, isso era uma parada que já. O Commodore 64 é da mesma época, é anterior, inclusive. Tem, ele é de um período do período ali anterior. Eu acho. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui. Cadê quando foi que ele saiu? Quando foi que ele saiu? Ele, ele é de 82. Aí, tá vendo? Essa ideia do. Vocês conhecem o Commodore 64, galera? O Bruno conhece que o Bruno sabe tudo. Não. Ele é basicamente. Dá uma olhada no Google, ele é basicamente um um teclado. Que ele é um computadorzinho, (risos) entendeu? E aí você coloca ele na na televisão e ele é um um computador que você plugue ele na, na TV, entendeu? E aí ele é meio que um... Porque você ele tinha jogos também pro... Tinha jogo em cartucho, ele ele era basicamente isso Ele era um computador, né? Bem, bem, como é que se diz? Bem rudimentar, né? Imagina, em 82, é um negócio que foi lançado E ele tinha uma entrada pra cartucho no lado Que você comprava o jogo no cartucho e tudo, entendeu? E aí tem vários jogos, um jogo que eu joguei do Commodore 64 Foi o Little Computer People Que era um joguinho que era tipo um um The Sims Imagina um The Sims com gráfico do Atari Era basicamente isso É a minha única experiência com o Commodore 64 e uma experiência muito boa, né? Não, era. Desciso eu com o gráfico do Atari, eu pô, até, até quero rever aqui, deixa eu ver como é que tá na minha memória. Pera, Little Computer People C64. Deixa eu ver aqui. Mas enfim, a ideia é a seguinte: essa ideia, esse, esse conceito do computador que você pluga na TV, e aí tem joguinhos de cartucho ou funções pra família era um negócio que já existia na época. E a Nintendo sim. não ofereceu exatamente aquilo, mas claramente o marketing
1: deles era voltado pra essa promessa. É, com certeza. E ainda mais a expansão que a Nintendo fez no mundo inteiro, né? Depois que chegou no Ocidente, aí começou a chegar na Europa, né? Ali na na, na Oceania, chegando no Brasil, né? Em várias várias versões e tudo. Fez um baita sucesso, né? Fez um baita sucesso.
4: Inclusive, a a gente já mencionou isso no programa... Mas a Tech Toy mesmo, no Brasil, tentou antes negociar com a Nintendo pra distribuir o Nintendinho aqui, antes mesmo do Master System, cara. Caralho, pode, é. imagina. A, a Tech Toy distribuiu os consoles da Sega como uma resposta negativa da Nintendo. Mano, você, você conhece a teoria do...
3: Como é que se diz? Do... A, a, o efeito Man, a Mandela? Mano isso aí, Bruno? Não, não conheço. Gente, é o seguinte. O efeito Mandela é um, um fenômeno, digamos assim, cultural na internet que as pessoas lembram de coisas... Que não aconteceram exatamente. Por exemplo, tem um grande. Um grande...
1: Caraca,
0: desmentindo o Bruno.
3: Não, 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 não! Não, 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 calma! Não, 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 calma! Olha onde eu, te, eu já vou chegar, não estou desmentindo o Bruno, não. Deixa, deixa eu explicar. Então, por exemplo, tem pessoas que lembram de coisas que na verdade já aconteceram. Por exemplo, a, o lance do Dragon Ball ter sido interrompido. Pelos ataques do 11 de setembro Você vê no registro histórico da Globo E na verdade isso não aconteceu nos grandes polos Onde as pessoas alegam isso Tipo em São Paulo e Rio de Janeiro né? Em outros estados em que o, a, a, o horário de exibição era um pouco diferente Talvez tenha acontecido Mas a gente ouve isso muito de pessoas que moravam em São Paulo e a gente sabe que em São Paulo isso não aconteceu Tem vários exemplos assim Eu sou mais familiarizado com os exemplos da gringa Não tanto do Brasil Mas o ponto é o seguinte A Tectoy ela tentou negociar com a Nintendo E a casa não funcionou O meu efeito Mandela pessoal É que eu lembro da Tectoy ter lançado o Super Nintendo, maluco Ô louco e o que fala é o seguinte, o efeito Mandela é porque existem um universos paralelos e por algum motivo as suas lembranças do universo paralelo, do easy do universo onde tá fazendo estão vazando pra esse, entendeu? Que nem a frase do, do Darth Vader, que
4: ficou mundialmente ah, famoso sim. como Luke, Luke é meu fada. E ele é, não fala isso no no filme? Não, ele fala No, I'm your father.
1: I'm your father, que é
4: que é muito bizarro é qualquer pessoa porque qualquer que lembra, que lembra Luke na frase é um frase. é hein? Ou o Beam Upscore, que também,
3: se eu lembro bem, ele não, não falou exatamente. Tem várias citações que, que o pessoal fala errado. Eu acho que Beam Upscore, ele nunca tinha falado isso na série. Acho que falou isso num filme, muito depois dessa expressão ter sido popularizada coloquialmente entre os fãs da série. Essa teoria, né, esse fenômeno, entre aspas, de Efeito Mandela, o nome dele é porque muitas pessoas têm a impressão de que o Nelson Mandela tinha morrido nos anos 90 e lembram de notícias dele morrendo e aparecendo no jornal e a
1: procissão do, do, do enterro dele, mas na verdade, não, o cara não morreu nos anos 90. Sabe outra, outra, outra efeito Mandela, Isso? Qual? É a frase da bruxa da Branca de Neve, que é mundialmente conhecida, né? Qual é a frase famosa da, da bruxa da br- Neve? O espelho, espelho meu, com... do, do espelho? Quem é mais bela do que eu. Quem é mais bela né? do que eu, é. Como é que é? Só que no filme ela fala, ela diz assim, fala, mágico, espelho meu. Quem é ah, mais é? bela do que eu? Ah, é? Você não fala, espelho, espelho meu.
3: <risos> Caralho, é mesmo? Será que de, de onde que veio é, isso aí? Será que era aqueles ah?
1: disquinhos de, de
3: Pablo Infantil do tipo do, Santos? Foi daí que saiu essa... Não sei. Um, um efeito mandela que eu tenho foda é que eu lembrava muito claramente da seguinte cena em Matrix, né? Hum. A, 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 o Neil e a, a Trinity, depois de uma cena lá de ação, uma coisa a, a, né, agitada e tal, uma cena foda, eles vão se beijar e a Trinity fala assim: Não, não, eu quero que esse beijo seja real. Aí eles saem da Matrix e aí se beijam na, na boca do nosso, que é a nave deles. Eu Sim. fui ver esse filme no cinema, né? Vi na, na, em VHS quando saiu. E eu. Quando, quando eu fui rever em, em VHS, eu tava esperando chegar essa cena e não chegava. E eu lembrava. Jura, eu lembro até hoje Perfeitamente <risos> como era a cena O ângulo da câmera 4K. A música no fundo Eu lembro em 4K E aí, quando saiu o filme em, em VHS Não tinha Saiu o filme em DVD Também não tinha Eu procurei se tinha alguma edição de, de diretor e tal Nunca teve um director's cut de Matrix O que saiu no, no, no cinema É a versão final do, do Zwatcha, das, das Wachowskis né? E aí eu fiquei com muito, muito tempo Mano, like, te, tipo, se não teve duas versões diferentes Uma pro, pro teatro e uma do, do diretor De onde que eu tirei essa... Por que, que eu lembro dessa cena? Aí eu fui reler o roteiro de Matrix. Na época, o Juras deve lembrar disso, que o Juras usa a internet há muito tempo. Ali no, no final dos anos 90, não tinha muito conteúdo de internet. Definitivamente não tinha muita coisa de vídeo pra gente se entreter. Então, os cinéferos, a gente ficava procurando scripts dos filmes pra ficar lendo e relembrando da parada e tal. E no, no, no roteiro original do filme, tem essa cena exatamente palavra por palavra da forma como eu lembrava. Então, eu li o roteiro do filme lá nas antigas, e aí desenvolvi essa memória falsa, e aí por anos fiquei com ela na cabeça achando que ela tinha realmente acontecido no filme Eu até escrevi um artigo sobre isso Porque é muito bizarro como a memória tá firme né? Cara, como eu falei, eu lembro claramente da Trinity falando isso pro Neo E isso nunca aconteceu, velho Nunca filmaram isso assim, né? A
2: cabeça é doida, cara Eu achei uma no site aqui, fiquei Pesquisando sobre e isso Falou que eu não conhecia E vou fazer o um teste com vocês Porque eu tava com a foto na minha cara E mesmo assim eu fiquei em dúvida Responde rápido, sem pesquisar no Google Imagens No estalo Qual a cor da ponta do rabo do Pikachu? É marronzinha Preta É marronzinha preto, marronzinho. preto. É preto. Preta. Não, é amarelo, maluco É amarelo, então, coloque, a Coloquem no Pikachu no Google Imagem? Caralho. Todo mundo acha que é preto, por causa das orelhas, tá ligado? Por, ca... por causa das caralho. orelhas, né? Não, e eu lendo, o cara, exemplo mano, de evento tô... Mandela, esse aqui cachorro. Aí eu, mano, mas você imagem que tá errado é preto, caralho. O cara que pôs de uma amarela pra me dibrar.
3: Aí eu fui olhar, não é foda? Por causa caralho. da orelha, você viu? Todo Sim. mundo errou,
2: mano. mano é Efeito
3: ainda... Mandela, hein? Eu, eu, eu ainda achei velho. que eu tava sendo
4: espertão. Eu falei, não, não é preto, não é marrom. <risos> é, então, mas você achou que tinha um detalhezinho, né? Que mostrava que era porta. eu achei que era pegadinha. Sabe um outro que é incrível, e esse não é possível, cara, eu até tava conversando com o pessoal que é muito bizarro, tem o episódio do Chaves, da máquina de lavar, lembra? Que ele fica passando as coisas num rolete pra secar, e Hum, tem uma galera, e é incrível que é uma galera que tem essa memória, que nesse episódio, ele passa um gato pelo rolo, e aí o gato fica espichado, sabe? Só que essa cena nunca existiu é, é, é incrível porque todo mundo Todo mundo não, mas muita gente tem essa memória Só que se você for rever o vídeo desse episódio Na verdade ele passa uma cafeteira Uma chaleira no negócio Só que tem um grupo de pessoas Que tem a memória desse episódio dele pass- Da máquina de lavar Dele passando um gato no rolete Pra secar a roupa
2: E a galera acha que é o gato
4: Não, tem gente, um monte de gente Eu inclusive lembro, lembro dessa cena com um gato. Sonho, cara. É, é um sonho coletivo. É um sonho é, coletivo. Porra. Essas memórias falsas é bizarro.
3: Eu mandei no Telegram pro Juras, né? Que o Juras é o cara do mundo fantástico da cinematografia brasileira. Uh, eu mandei lá o artigo que eu, que eu escrevi, né? Que era a pergunta do dia: você já teve alguma memória falsa? Né? E na época eu não conhecia que o nome disso, memória falsa, tem um nomezinho que a galera da internet deu, que é o tal do efeito Mandela, né? E é muito bizarro como o nosso cérebro Ele cria umas memórias bem vívidas que nunca aconteceram, mano.
2: Tem uma creepypasta, Pasta, Wiz, de um desenho que a galera assistiu. Candle Cove. Esse, esse é esse. Candle Cove. Hein? Conhece o Conhece é o Bruno?
3: Candle Cove, Sim. Cis. Conta aí, conta isso. Esse é foda, esse é foda. É o seguinte, vocês mandam que é creepypasta, Pasta, né, gente?
1: Uhum. Pra quem não, ah. vou
3: explicar pra quem não conhece. O creepypasta, Pasta, ele é basicamente, ele é um, um, um corruptela do pasta que vem. De um pace, que é de colar. Ou seja, é um texto que fica colando e copiando o tempo inteiro. Nos né? chants brasileiros eles chamam Sim. isso de colico, uh, colicop, eu acho. Copicola cola uh, copicola, cola copy exatamente. Nos, nos fóruns brasileiros tá, dos Copy-cola. Então, existe um, um, um subgrupo das copy-colas, das, das, das pastas que são as creepy pastas. E creepy do inglês e é assustadoras nisso, né? Sim. E são basicamente mini histórias de terror escritas para a nova geração da internet. né? Então, muitas vezes, a tecnologia e a internet tem a ver com isso. Então, essa passa do Ken Cove é uma das mais clássicas que tem e ela simula uma conversa num fórum. E aí, é um fórum de, de pessoas mais velhas, né, assim seus 30, 40 anos, e um cara cria um, um post assim. Gente, vocês lembram de um desenho animado ou era um seriado que era, era de uma garotinha... Que ela tinha várias aventuras com um pirata Num negócio, numa, numa gruta lá E aí tinha um pirata que era do mal Vocês lembram disso aí? Aí a próxima postagem é um cara falando Cara, eu lembro vagamente, eu morava no estado De sei lá onde, e era no canal tal Que passava, né, eu acho Aí a outra pessoa fala, caralho, fazer muito tempo que eu não lembrava disso Era assim, no canal tal, e o nome da mina era tal E o nome do pirata do mal era Percy the Pirate um Negócio assim, e aí tinha uma musiquinha lá Que era meio sinistra e tal, né E aí a, a história vai desenrolando com cada pessoa Cada membro desse fórum Dando mais um detalhe, tipo, ah, lembra também disso aqui. E aí eles ficam assim, mano, não, não, onde que tá, tipo, alguém consegue achar isso Como aí? É não tipo, tem eu não site, consigo...
2: nem imagem, nem YouTube dessa é, porra? É, não tem
3: site, não tem imagem, não tem porra nenhuma, não tô achando nada. Alguém tem aí? Aí, aí uma pessoa fala assim, cara, a minha mãe, ela, ela eu acho que ela, ela gravava programas pra mim infantil quando era moleque, eu vou passar lá na casa dela um dia desses e vou perguntar lá se ela tem pita disso aí. Alguém, aí alguém fala assim, não, o nome disso era Kendall Cove, era o nome do, do, do programa. E aí todo mundo, ah, era. E aí, através das postagens que a galera tá contribuindo no fórum, Tu pega que basicamente o contexto era, era um seriado de TV aberta, né, um meio, hum. meio baixo orçamento, de tipo um Muppet da vida, cultura, com, com bonequinhos, Cultura, programa fantoches. da cultura, baixo orçamento. Exatamente, Sim. pronto, perfeito. Programa de TV Cultura, essa é que era a pegada mais ou menos no teor, com bonequinhos, fantoches, né, e uma garotinha que se encontrou aí nessa Candle nessa Cove, né, que era basicamente um lugar onde os piratas moravam, e tinha várias aventuras, e tinha alguns momentos sinistros, umas cenas esquisitas, que dava um pouco medo, a, 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 o pessoal vai postando no fórum e falando assim, é, realmente eu tinha um pouco de medo e tal. E aí acaba que a menina vai pra casa da mãe dela, pra perguntar se a mãe, se a mãe lembra disso, gravou alguma coisa. E aí a mãe dela explica. Olha, eu acho. Eu... Fazia muito tempo que eu não, não, não lembrava disso, né? Não pensava nisso, mas eu sempre achei estranho. Você sentava todo dia, às, digamos, três da tarde na frente da TV, pra falar das suas historinhas de pirata, do programinha de TV da pirata. E aí eu olhava a TV e tava só estática. Meu Deus! E aí todo mundo lembrava é, da porra do Da mesma, resenho, da mesma e...
2: sensação, de tentar tal hora e assistir sozinho a TV. E estava assistindo e sozinho tava a no TV. 3, tá ligado? Estava no 3. Estava no 3.
3: E
1: só estática. O, Is- o Slender Man, ele meio que surgiu dessa forma também, né? É,
3: tipo de, é, é a mesma pegada. O Slender Man. Eu tava muito presente na, na criação. Assim, presente como se eu tivesse participado, mas não. Eu, eu, eu presenciei muito a, a criação do Slender Man, porque ele surgiu de um fórum americano que eu participava com frequência, que era o Something Awful. E, um, e esse fórum ele era infame, porque assim, o, o, o moderador lá do cara, o criador do, do, do fórum, ele não queria a gente bagunçando, ele não queria zona. Então ele instituía uma, uma, uma taxa de 10 dólares. Que você pagou uma vez só para poder participar do fórum, e aí ele, a teoria era, as pessoas vão aloprar menos, porque quem aloprar e for banido, você acabou de perder 10 dólares, né, e de fato era um, um fórum bem produtivo, tinha umas conversas muito interessantes, e aí eles tinham uma, um tópico lá de montagens de imagens sinistras, pegue uma foto normal e tente transformar em uma foto sinistra, aí um cara pegou uma foto de eram crianças no parquinho, e o, o bonequinho lá atrás, que depois foi chamado de Slenderman, lá no fundo, né, E aí essa foto Captivou a atenção da galera Muito mais do que as outras fotos Dessa pequena gincana né, Do do fórum E aí o pessoal começou A bolar histórias Pro pro cara E toda a história Toda a a metalinguagem Por trás do do folclore Do Sandman Foi nascendo ali Em tempo real Nesse fórum né. E aí Um membro desse fórum Solidificou mais ainda A imagem do personagem Através de uma minissérie No YouTube Que é extremamente Assustadora Pelo menos pra mim Eu achei muito assustadora Que chamava Marble Hornets Alguém chegou a assistir?
0: Não
3: era uma minissérie no YouTube, isso era bem antigo, de 2010 ou, no, ou 11. É uma minissérie no YouTube, né, de um cineasta amador, que basicamente ele conta a história seguinte, tinham vários coleguinhas lá de, de colégio e tal, de, de faculdade, e aí eles se distanciaram, como sempre acontece na vida, e aí um dia ele, um dia um deles reaparece, tá todo com a cara todo bizarro, ele tá todo zoado, e ele tá com uma caixa de fitas, ele entrega na mão de um dos caras e fala assim, ó, oh, destrua essa porra agora, e aí o cara desaparece. E aí eles vão assistir ah, as fitas, e aí ele percebe que esse cara, que o maluco tava perturbado, ele tava produzindo um filme, né, Amador, para faculdade. E aí, pouco a pouco, nos filmes, você repara que ele tá sendo seguido. Só que as pessoas que estão no filme não percebem isso. Mas você assistindo, tu vê que tem um momento que tem um cara lá no fundo. E esse mesmo cara aparece ali, que é o próprio Slenderman. E aí, o cara vai perdendo a sanidade dele cada vez mais. E ele vai tentando explorar áreas para tentar entender por que, que ele tá sendo perseguido. E tem umas cenas que são muito perturbadoras. Tem uma hora que ele começa a ficar, assim, paranoico pra caramba. E ele fica. Ele monta a câmera e ele fica apontando a câmera pra si próprio quando ele vai dormir. Porque ele tá com medo que alguma coisa vai acontecer com ele ele quer que fique um registro. E aí, numa das cenas que me deixou muito. Cara, eu passei um bom tempo bem perturbado por causa da cena. Ele coloca. Ele coloca a. a, a me dá até uma repesso de lembrar. Ele coloca a câmera, fala umas paradas sem sentido pra câmera e deita e dorme. E aí, você vê a sombra da porta abrindo e a sombra do Slenderman chegando. E aí, o, o vídeo vira estática, mano. É, é sinistrão, velho. Ô, louco, meu Deus. Foi na época que eu trabalhava na sex shop de madrugada. Eu ficava sozinho a. a, a Pô, mas a loja também vazia. Daí,
2: Procura, né? Aí é foda. <risos> aí é foda. <risos> aí é foda. <risos> <risos> pelo que eu, pelo momento, falei esse tipo de coisa.
3: <risos> Exatamente. Foi nessa época que eu fiquei louco pelas creepypas. Mas continuando.
1: Tudo isso
3: foi. Pra desmentir o negócio da Tectoy do Bruno. Caralho, é. <risos> não, mas não é pra desmentir. Ah. Eu tô falando que eu tenho a memória falsa de, da, da Tectoy ter tá lançado. Eu lembro de comercial da Nintendo da Tectoy, mano.
1: Não, isso é memória falsa, porque nunca existiu isso, né? Nunca existiu, mas Exato,
3: é falsa. isso que ele tava falando. <risos> os caras... Os, Bruno, os caras tão semendo a discórdia entre os irmãos. Eles tão falando que eu tava falando pra, pra, pra desmerecer você, pra desmentir você, quando na verdade eu tô desmentindo uma própria coisa que eu já falei
1: aqui no programa. Muito bem, mas ali... Nos anos 80, né? 85 ali, a Nintendo lançou o seu Nintendinho no Ocidente, sucesso absurdo. Ao lado ali, viu uma empresa, hein, Bruno? A empresa chegando ali no Japão, mudando de nome, já foi 50 mil nomes, aí chega e se transforma em SEGA. E essa empresa vem causar um rebuliço ali, né? Em 85 mesmo, né?
4: Então, é, até um pouco antes, né? Como a gente falou, as origens da Sega datam lá da, da década de 1940. Nos arcades, ela é uma empresa que, que ela foi montada justamente para fazer distribuição de jogo em território americano ali. Né? Inclusive, vê que coisa engraçada. A Sega hum. chegou a distribuir jogo da Nintendo em território americano. Arcade da Nintendo, por Muito exemplo, embaixo. em território americano, era distribuído pela Sega alguns jogos, cara. Olha que coisa curiosa. Porém. É uma coisa até engraçada, o Master System não foi a primeira tentativa de um console da SEGA Antes mesmo do do Master System, a SEGA tinha lançado o SG-1000 Que era justamente uma tentativa dela de trazer os arcades da SEGA para um formato que você pudesse jogar em casa O Master System é uma evolução do SG-1000 O o SG-1000 foi lançado naquele período de 82, 83 Então ele é até contemporâneo ao próprio Famicom e aí, o Master System que a gente conhece é a versão ocidental do SG-1000 Mark III, que é o Mark III, como se fosse a armadura do, do Homem de Ferro mesmo, né? a, 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 de uma, é uma evolução, a interação do SG-1000. Quando foi lançado o Mark III, ele acabou sofrendo esse redesign que a gente conhece e se transformou no que chegou no ocidente como o Master System.
1: Né? Olha aí, rapaz. É 86, né? Um ano depois Isso. do lançamento E aí, dele. o
4: Master System mesmo, o Master System em si, né, o Como eu falei, o SG-1000 foi em 82, 83... Aí o Mark III, que é a origem do Master System, foi em 85... E aí o Master System, propriamente dito... Chegou em território americano em 86...
1: Lembrando que o Nintendo já existia, já estava bem consolidado né, nessa época... né? Já era o sinônimo de videogame todo...
4: E pra falar a verdade... Nesse período inicial, a Sega não oferecia disputa real pra Nintendo... Porque a Nintendo, como você falou, já tinha uma marca consolidada... Tanto com o Famicom quanto com o Nintendinho em território americano. E a Sega com o Master System nunca conseguiu uma penetração forte no território norte-americano. É muito engraçado. A Sega com o Master System teve um apelo muito grande no Brasil, em função da Tectoy Toy, e na Europa. Eram os maiores, assim, os maiores territórios da Sega foram justamente esses dois: o território europeu e o Brasil, especificamente dentro das Américas em função da parceria com a Tectoy. O que é curioso, né, Bruno? Bruno, curioso é que o, o Master System sempre teve um
1: hardware melhor do que o Nintendinho, né?
4: Exatamente. É melhor?
2: Em, é melhor, que, em, em que aspecto? É
4: aspecto, o processador é ou quê? Sim, o que? Sim, graficamente, é, o Master System tem um processador mais avançado, então os gráficos do Master System é, são melhores. A parte de áudio do Master System, você pode ver que, é, apesar de que aí é mau uso até, Tá? Mas tem muito jogo do Master System Que a parte técnica Deveria ter um áudio melhor, mas aí o pessoal não sabe Usar, com uma porcaria o áudio Mas o hardware do Master System agora Comparativamente que você ao isso. Nintendinho Agora que você falou isso Que eu joguei
3: relativamente pouco o Master System Apesar de ser bombar tanto no Brasil Mas agora que você mencionou isso, eu realmente pensando bem O Master System, ele me parece pelas lembranças limitadas Ele dava menos aquele problema de flicker De baixa RAM Do que o Nintendinho, que dava isso Pô, você veio jogar então, uh, Nintendo, Castlevania
2: Easy, ó, a comparação. O Nintendinho tinha 2kb de RAM e o Master tinha 8.
3: Ah, tá aí, tá explicado, exatamente. O, o Master System. Pois é pouco, né? O, o, o Nintendinho, por exemplo, se eu ia jogar um Castlevania da vida, tá tudo piscando na tela, sacou? É? Sim. Enquanto um Alex Kid da vida, eu não lembro de ficar dando esses flickers, né? Que quando a, a memória de vídeo do. Eu acho que é, Eu não sei se é memória de RAM ou memória, memória, de, RAM, ou memória de vídeo. Mas o, o, o console, ele tem pouca memória. Então ele não consegue manter muitos elementos
4: De objetos na tela ao mesmo ah, tempo ao Então mesmo ele fica esses piscos Então como o Evandro falou Não só a, a diferença do Master System Para o Nintendinho O processador era melhor a, a memória era melhor Tanto a memória de vídeo dedicada Quanto a memória RAM eram melhores A paleta de cores do Master System Ou seja, o número de cores em tela Era maior A resolução de imagem do Master Eita. System Era maior até a resolução. Uhum. Agora, a parte de áudio... O Nintendinho tinha um canal de áudio a mais. Mas também era isso, entendeu? Então, no geral... O hardware do Master System era é um hardware melhor... Só que também não adianta ter hardware melhor... Sendo que a qualidade dos jogos não acompanham. Então, Sim. Apesar e a quantidade um hardware, também, né? Exato. Então, apesar de um hardware inferior... Justamente em função da Sega não ter esse suporte no Japão... A Nintendo conseguiu uma parceria muito grande... E conseguiu os jogos... Por exemplo... A SEGA, na época, não tinha jogo da Capcom. Foi ter jogo depois da Capcom. Não tinha jogo da Konami. Todas as grandes ja- japonesas davam suporte pra quem? Pra Nintendo. Ah, Square, né? Capcom, Konami. Sabe? Então você via os jogos grandes, a Enix, na época, vindo pro Nintendinho. E a SEGA vivia muito do, do suporte dela mesma, assim, em jogos da SEGA, do que vinham portes de arcade tal. e tal. E isso se refletiu muito no sucesso como um todo do console. Pela penetração maior no mercado americano e no mercado japonês, o Nintendinho conseguiu atingir uma marca que até então a gente falou que era a maior marca era do Atari, com 30 milhões. O Nintendinho vendeu o dobro. Ele teve uma, metra- uma penetração de mercado de 60 milhões de unidades vendidas. Caramba. Caramba. teve filme, né,
1: mano? Teve tudo, né, mano? Aparecia... Era, era o símbolo da cultura pop, né? O, caramba é o... pra caramba, né? moleque.
3: Eu fico até um pouco triste que o, o, o Nintendinho foi tão... Eu não tive muito
1: contato naquela época com o Nintendinho, eu fico até triste. Eu sinto que eu não participei da história. Eu também, eu, 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 eu entrei já com o Master System, sabe? Eu saí do Atari direto pro Master System, eu não peguei nada do Nintendinho. Então, pra mim, o videogame, o sucessor do Atari era o Master System, sabe? Nunca foi o, o Nintendinho, apesar do Nintendinho ter feito sucesso no mundo inteiro, mas ele não caiu na minha, na minha zona ali, sabe? Na minha zona de conforto ali, né? No meu onde eu é, vivi o meu mundo, né? Eu fui direto pro Master System, então quando eu, eu tive a oportunidade de jogar algo do Nintendinho, eu comparava com o do Master System, caraca, olha os gráficos do, do Master System, são bem mais coloridos, são bem mais vivas as cores, enquanto do, do Nintendinho ele chega mais próximo do Atari do que propriamente do Master System, sabe?
4: É, e outra coisa que é importante mencionar, que também com o tempo, o hardware passa a ser melhor conhecido pelos desenvolvedores, então você vê que muitos jogos do Nintendinho melhoraram muito, Sim. Quando chegou no final da geração, né? Por exemplo, o próprio Mario 3. Compara Porra. o Mario 1 com <risos> o Super Mario 3, cara. É, é gritante é. a diferença. Você não fala que é a mesma plataforma. Né? Então, você vê o próprio Mega Man. Pega o Mega Man 1 e pega o Mega Man 6, que foi o último Mega Man que saiu pro, pro Nintendo. Compara. Né? Então, é realmente algo gritante. É,
1: mas ali no, tu, eu acho que não existia uma competição ainda. Sabe? A Nintendo tava nadando de braçada.
4: Né? Não teve competição. assim, o Master System... Vendeu coisa de, sei lá, chutando alto aí, porque não tem, tem sempre essa dualidade dos números, que de 15 a 20 milhões de unidades. É um terço, vai, jogando uhum. alto é um terço uhum. do que o Nintendinho vendeu, sabe? Apesar de, no Brasil, olha que coisa curiosa, o Brasil é o maior mercado de Master System. Metade das unidades, metade Caralho. de todas Meu as Deus. unidades de Master System vendidas no mundo foram vendidas no Brasil, cara.
1: Porra, mas também um monte no Caixão do Dragão. Fantasy está em português. Cara, tinha muita coisa. Tinha um monte de sapo chulé. Tinha um monte de coisa do. Do, do Master System. Geraldinho, clássico. Geraldinho.
4: Feito pro mercado brasileiro, né? O da TV Colosso. Exa. Street Fighter, por exemplo, só saiu oficialmente no Master System por causa da Tectoy. A Tectoy foi quem trouxe o Street Fighter, cara.
3: Cara, é foda. Um amigo meu, que é produtor de conteúdo gringo, ele foi fazer um vídeo, um especial sobre Master System. E ele veio me perguntar, fazer algumas perguntas sobre a penetração do console. Porque aqui fora, a galera não lembra, o Bruno deve saber disso. A galera não tem afinidade não pelo Master System, meio que passou batidaço. O, Nintendo, o, o Nintendinho, né, o, o NES, ele dominou completamente. E aí ele veio me perguntar, e é verdade que tipo o Master System era bem popular lá, com os clones e tudo mais. Eu falei, velho, todo mundo... Ah, você assim, não tinha, conhecia alguém ou jogava, especialmente nos clones particularmente, né? Então, ah, Phantom System era o que eu jogava mais.
2: Não, não, de 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 razão. o Fantasy do Nintendinho. Não, não, você tem razão.
3: O clone, eu tava confundindo por causa do nome Phantom System. O clone era o Nintendinho, mas não teve nenhum clone do Master System, agora não tô lembrando.
4: Não, porque era distribuído oficialmente pela SEGA. É, no caso do do Master System, você tinha representação oficial no Brasil, né? Mas não, não teve clone? Eu podia jurar que teve clone, mano. Teve o Dyna... Na época, se eu não me engano, teve um... dyna O Dynacon, é... da Dynavision, isso. Isso, isso, tá vendo? Não, porque falar que não teve clone porque Mas era
2: Mas o representante... dyna não é da... não é da... Do, do Turbo Game também, não, Bruno? Não, então, o Dyna-... o
4: dyna ele... T- Aliás, o DynaVision da Dynacon ele tinha uma versão que rodava jogo de Mega, tinha uma versão que rodava jogo de Nintendinho, e eu acho que ele tinha uma que rodava jogo de Master, cara.
3: Deixa eu ver aqui, tô puxando aqui agora. Tinha um...
4: Caramba, o primeiro... Eles clonaram
3: o primeiro Atari 2600, mano. Não,
4: a Dynacon é especialista em clonar os consoles, (risos) cara. Ah, Eu acho que não não teve
1: não, hein, mano. Mas mas aí o o, o negócio do Dynavigia, mano, é porque ele ele... Quando ele chegou... Ah, Já existia o Master System oficial Pela Tectoy, né Então ele não teve tanta força Comparado com o Nintendinho né? Não apenas
3: isso, mas ah, os clones Do do Nintendinho eram permitidos Por causa da lei de reserva de mercado no Brasil Então não era nem ilegal tecnicamente
2: então, e grandes Exatamente. lojas, o Bruno aí, que é de São Paulo, vai lembrar do... Até, tinha mesmo mesma no Brasil inteiro, né? Tô, tô querendo... Ah, mesmo aqui, claro né? claro, Mano, sim Mano, grandes lojas, mercados e tudo mais, o Master System comia solto. Muito pai comprou o Master System porque era o que tinha pra comprar ali de videogame. O Super Nintendo, o Nintendinho não tinha a Playtronic da vida e tal... E aí o nego comprava o Master System, né? eu acho que muito pra popularização do Master no Brasil foi por isso.
1: Faz sentido, faz sentido. É, mas uh, o, o fato é que o Master System ele ficou muito popular no Brasil com o nome Master System, enquanto o Nintendinho não ficou famoso como Nintendinho, ficou famoso como Dynacon, Dynavis e tudo né? mais. Né? Turbo
2: Game, Turbo Game 4. Turbo, Turbo Game Turbo...
1: Game. Mas, mas aí é pegando o nosso microscópio, né? O, é, é, é o... Com um olhar só para o Brasil, né?
2: Nossa. No mundo inteiro. Aquele é
1: turbo game da caixa com, com o avião, Bruno. Caixa azul? Sim, clássico. É, e é, aí, clássico. mano.
2: Isso é foda.
1: Mas assim, eu, eu, eu não enxergava, como jogador na época, eu não enxergava rivalidade, porque a maioria dos meus amigos só tinha Atari Master System, não tinha entendido então eu não conseguia enxergar essa rivalidade Diferente do que aconteceu nos anos 90, né? Porque nos anos 90, sim, foi a grande guerra, né? A grande guerra entre Nintendo e Sega, né?
4: É, foi aí que né? efetivamente a Sega começou a oferecer algum tipo de, entre aspas, risco pra dominância da Nintendo, porque a Nintendo vinha dessa liderança do Nintendinho... E aí a SEGA acabou adiantando o lançamento do Mega Drive para competir com o Nintendinho, então o Mega Drive foi lançado em 88, e aí foi que surgiu aquela briga que a gente conhece, que aí era troca de farpa, assim, no, em frente ao público, né, que é aquela propaganda do Genesis 2, que ó, no, o nosso console é 16-bit, o Nintendinho não consegue fazer isso. É 8 bits. Humilhação só. com. Pá, é, é aí, uma, era uma pisada, né? a do Genesis Does, <risos> né? Genesis Does what Sim. Nintendo don't. Né? E aí, a SEGA chegou o quê? Ah, a proposta é trazer jogo de arcade. Tá bom, aqui a gente consegue trazer os jogos de arcade com 16 bits. Toma aqui, ó. Toma Outer Beast. Toma Golden Axe. Toma aqui, ó. Pá, pá, pá. E ela vinha
1: voando. Ô, Bruno, tu, tu acha que a Nintendo tava preparada pra esse revés assim? Porque foi um revés, né? O Mega saindo em 88. Foi uma surpresa absurda pro mercado, né? Porque o, 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 o Super Nintendo só veio sair em 90, né? Dois anos. O Mega, ele teve uma superioridade por um período grande, né?
4: Ele teve uma superioridade, digamos, técnica, né? Não necessariamente de sim. mercado, mas foi uma superioridade técnica. O que permitiu, sim, que a SEGA ganhasse um pouco de mercado inicial antes. E aí, quando o Super Nintendo chegou, a briga acabou acirrada, porque, digamos, que a SEGA teve essa vantagem do tempo. Até pro pessoal começar a lançar jogos melhores também, porque a leva inicial de jogos do Mega Drive não era tão bacana, né? Como todo console, o pessoal vai conhecendo... A gente acabou de falar isso, e aí vai lançando jogos melhores mais para frente na vida útil do console, né? Então isso permitiu a SEGA mais tempo de janela, digamos assim... E para quando, quando o Super Nintendo chegasse no mercado, ela já tivesse alguns jogos mais atrativos. Então, por exemplo, do ponto do início do Super Nintendo pro lançamento do Sonic... Foi um tempo, um período muito curto, foi coisa de um ano, sabe? Então, assim, você já tinha jogos, digamos, competitivos na SEGA num período curto após o lançamento da plataforma da, da Nintendo, sabe? Então, isso permitiu, digamos assim, uma disputa mais acirrada entre os dois. Além disso, era a premissa, a SEGA tava batendo muito forte naquela coisa que o Mega Drive era o console transgressor, era o console da molecada. Escolado. era, era é, Exatamente, é era descolada, a galera que ah, você é criancinha, vai jogar Nintendo aqui
3: né?" isso é muito endêmico do marketing dos anos 90, né velho, aquela parada extreme, o Mario ele é aquele cara meio bonachão, tiozão bigodão, e o Sonic tem aquela carinha de, tá ligado, de de maloqueiro os, os, era era bem era bem, o o Mega Drive era visto realmente como uma parada um pouco mais adolescente, um pouco mais adulta, né os comerciais dele também e enquanto o Nintendo ele
1: era, eles promovia uma parada mais família. A mudança mais de louco. perspectiva, né, foi, foi muito interessante. Porque se, se, se você pensar, o Alex Kidd ele é os, o mascote do Master System. É. Sabe? É, e aí, é. quando chegou no Mega Drive, eles falaram assim: gente, esse, esse Alex Kidd não, não, não vende. Não, a gente não consegue vender. Tem que ser algo que seja transgressor, como o Mega Drive é. Sabe? o negócio descolado, um tênis vermelho. Sabe, o cara rápido, diferente do Mario Que é lento, sabe E aí, quando lança o Mega Drive E aí, algum tempo depois, sai O Sonic vira o grande mascote O grande símbolo Aliás, o garoto propaganda da SEGA Por muitos anos, né Era meio que natural Que eles iriam usar a velocidade do Sonic Contra a A, a lerdeza do Mario, né
4: Sim, é até ficou famosa Aquela propaganda do Dragster Contra a Kombi lá, né eu já ia falar disso
3: aí, tem duas propagandas icônicas que, que, que mostram essa diferença. Tem essa do Dragster contra a Kombi, e tem uma que é um vendedor, vocês devem ter visto, que é o, a visão da câmera como se fosse a criança, e ela entra na loja, e ela tá perguntando sobre o Mega Drive, e aí o vendedor tá o tempo inteiro tentando trazer a atenção do moleque pro, pro Super Nintendo rodando o Mario. Até procurar essa propaganda aqui, Cadê? É maravilhosa. É aquele né, assim, um pôr, então. essas
1: propagandas. Deixa eu ver aqui.
3: Que ele fica falando, não, não, olha aqui o, o, o Mario e tal, ele fica o tempo inteiro enchendo o saco do, do moleque, falando assim, não, o Mario é bacana, o Mario é legal, porque isso, aquele piloto... E o moleque, o tempo todo, não, não, mas e aquele Sonic ali? Ah, não, não é que apareceu não, mas olha aqui, eu Super Nintendo? E o Mega Drive
1: era até mais barato, então fica ainda mais impactante o comercial, mano. Sim. É espetacular. Era, era a época que a, ri, a rivalidade não, era outro tipo comia de solto nas propagandas, né, mano? Caralho. Ele atingia de... diretamente o rival. É uma né? parada hoje impensável. Ele mostra o Super Nintendo aparece
3: o nome Super Nintendo aparece o jogo Super Mario World rodando. Não, não existe mais hoje em dia, mano. Imagina. Imagina a, 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 a Microsoft lançando uma propaganda assim, com, sei lá, Last of Us de um lado e o qual o jogo que tá bombando hoje em dia no Xbox. Difícil. De... <risos> Forza 4, Forza 4. E Forza 4 do lado. Aí o garoto, o tempo todo ele querendo olhar o Forza 4, ele fica, não, não, olha, você lascou mais aqui. O moleque, não, mas e o Forza 4? Quero jogar um jogo de carro.
1: Não, tipo, Gran Turismo 1 rodando no, no PS4 e bota o Forza do lado, assim, isso, sabe? Isso, isso, isso. Seria algo assim. E hoje, hoje em dia não ia ter processo,
3: ia dar briga, né, louco?
1: Exatamente, mas é uma rivalidade absurda. E aí, quando o, o marketing funcionava disso, né? O que o Bruno falou ali, né? O que o Mega Drive faz, a, a Nintendo não, né? Nintendo não faz, né? E aí, a, a rivalidade começou a comer muito forte. E a rivalidade comia também entre nós, né? Porque tinham dois videogames que eram os melhores do mercado. Super Nintendo e Mega Drive. E aí, quando tinha, sei lá, o um Dia das Crianças ou o um Natal, você pô, podia até pedir, eu queria os dois. Mas, normalmente, você só pedia um... E era o que seu pai ou que sua mãe escolhiam, né? E às vezes você fala, ah, eu quero um Super Nintendo. E aí, ó, teu pai e tua mãe chegam lá na loja, na mesbla e falava assim, ah, eu quero um videogame que esteja vendendo muito. Aí,
2: Não, seu pai chegava e falava, qual isso? que tá barato? Qual desses isso. dois aqui é o mais barato?
1: <risos> aí, sei lá, dava o Mega Drive, dava o Mega Drive, aí você chegava em casa e você jogava, porque era um videogame da, da, da geração atual, né, na época... E aí você jogava, jogava, jogava... E você amava tanto o Mega Drive, o Sonic... que seus jogos e tudo mais... E aí chegava no, na hora do recreio lá no, no... Na sua escola... E aí um meninozinho lá, o seu amigo... Tinha ganhado um Super Nintendo... E aí ele falava do Mario, Mario e você do Sonic... Sonic, aí criava aquela rivalidade, aquele embate... E, e às vezes você defendia de forma desleal... O seu ponto... Porque você não tinha jogado o Super Nintendo, você tendo o Mega Drive, e o outro tinha, não tinha jogado o Mega Drive. Mas aí os dois se defendendo. Até, ainda se faz isso até hoje, tá ligado? Né? Não, não, não. E, e as, as pessoas levavam a revista aqui, a nota do Sonic na ação games, na Game Power, <risos> e aí era a mesma competição, né? Que você acaba defendendo um lado muito porque não tinha acesso ao outro lado também, né? Enfim, isso explica o mundo, no fim das contas, né? A ignorância Não, mas naquela é, época era
2: mais escroto do que hoje, Juras. Porque lá no, no meu bairro, por exemplo, a legada que tinha perintendido andava junto, meio que não queria andar junto com os caras que tinha Mega Drive, tá ligado? Sim. O que se você for olhar é uma idiotice, porque o certo era se juntar mediotice. e todo mundo jogar um jogar na casa do outro e tal. Exatamente. Vai acessar é.
1: tudo, né? Criança, criança é, é foda. É, né? Mas é né? a parada de você querer ser melhor do que o sim, outro, sim. né? você Eu tenho as melhores coisas. É a primeira coisa, você, você ganhava um presente de dia das crianças, sei lá? ganhava um tênis novo, você queria ir com um tênis novo pra escola as pessoas verem, olha meu tênis novo olha o relógio da, da Cássio, né, da, da Gillette que veio junto com o barbeador do meu pai, sabe é, e aí levava um relógio e tudo mais, sabe é, é aquela parada de querer mostrar algo novo que você tem é, um, é algo inerente do ser humano parece que sempre houve isso, sabe é, do de recente era com celular né quando você tem um celular novo você quer mostrar pros outros, olha o que, que, é que meu celular faz, olha, ele destrava eu olhando pro, pro celular, sabe? <risos> Mas quando criança, isso fica mais inflamado, né? E com o videogame não era diferente, né? Era Super Nintendo ou Mega Drive, era grande disputa. Toda vez que saía um jogo novo ou um anúncio novo, as pessoas faziam questão de levar as revistas, né? E dizer assim: olha aí, a Super Game Power deu 10 pro. 10 não, né? Porque não dava 10, dava 5, né? 5 de 5. Ah, deu 5 pro jogo tal. E o Super Nintendo, cadê o lançamento do mês? Ah, ganhou nota 3, sabe? E, e aí ficava nessa rivalidade boba. É, e, e no fim, essa rivalidade que impedia era, era o próprio jogador, né? Porque você deixava de ter acesso. E por birra, eu conheço gente que por birra não jogou Super Nintendo. Isso que eu, Até hoje em
3: dia ainda tem esse, esse, esse mesmo sentimento, esse comportamento não se manifesta. Isso que eu acho bizarro. Do hoje
1: em dia, a gente fala isso num, num, numa próxima edição, porque va- vale a pena a gente falar sobre essa outra guerra, né? Que é Microsoft e Sony, né? A grande rivalidade que aconteceu. Porque é, é Sony versus Nintendo foi um massacre, né? não foi uma guerra. Né? Foi Mais uma... ou menos, mas o,
2: o Mega Drive teve o seu... Se olhar no co- o contexto geral... Não, 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 conheço... não. Sony versus Nintendo, Sony. Sony, ah, não Sony sério, versus Nintendo. Entendi, eu Sony. me perguntei Nintendo. por que ele mencionou Mega Drive do nada. Não, eu entendi errado. Mas aí, porque se a gente olhar só Mega Drive para Super Nintendo, foi onde teve o maior embate. Só que se olhar então, Nintendo sim. e Sega, também foi um massacre. No contexto de da Nintendo tá aí até hoje e tudo mais, entendeu? Por isso que eu confundi.
4: É, não, mas o, o que aconteceu foi o seguinte, né? A... a Nintendo passou a enfrentar dois, né? Dois rivais, né? A Sega e a é Sony, tá. sabe? E, e aí é mais difícil, mano. A Nintendo, a Nintendo ela tava acostumada a ganhar, assim, ela chegou no Nintendinho, não tinha disputa pra ela, tava ganhando e nadando de braçada com o Super Nintendo foi a primeira vez que a Nintendo teve que enfrentar algum tipo de disputa real que foi o caso do Mega Drive porque até então a Nintendo não sabia nem o que era disputa, Fazem assim, o que, que é disputa, cara? eu tô aqui andando sozinho de braçado, o que, que você quer? sai daqui! <risos> dando
3: voltas né? na piscina enquanto o cara tá lá Exatamente, que aquele, aquele tá... competidor lá daquelas <risos> Olimpíadas o... lembra aquele maluquinho que era de um, algum país aplicando que o cara não tinha nem treinado ele ca- acabou na, nas Sim. Olimpíadas da louca e aí ele <risos> pulou na piscina e ficou batendo as pernas e braços loucamente era isso Sim. aí, entendeu? Quem tava ele terminou, barco, tipo, ele a...
4: terminou? Ele terminou a prova, sei lá em quantas horas, né? Os caras terminaram em coisa de Não, minutos, exato, ele bateu o um
3: recorde de quanto tempo demorou pra.
1: <risos> Mas ele foi mais. Ele foi mais. Ele ganhou mais manchetes do que o vencedor da prova.
4: <risos> Exatamente, é. é que tá, né? O que, o que chamava a atenção da, pra, pro lado da SEGA era justamente isso. Peraí, quem é você que tá chegando aqui na balada, enfrentando a Nintendo pau a pau? E a gente viveu um período. Principalmente ali no, no, até a metade dos anos 90, enquanto a SEGA ainda acreditava no Mega Drive, porque aí foi outro problema que a gente falou da SEGA, né? Mas enquanto a SEGA acreditou no Mega Drive até a metade dos anos 90, ali até 94, vai em 94 que ela fez a notícia dela de querer matar o Mega Drive em favor do Sega Saturn, mas até ali a disputa por mercado era pau a pau. A Nintendo só passou em vendas depois o, o Mega Drive, em função que ela foi inteligente e falou assim: não. Tem um console meu chegando por aí, o 64 vai chegar daqui a pouco mais, meu amigo. O Super Nintendo continua lindão aqui, toma um monte de jogo bacana pra você. Tanto que muitos dos grandes jogos do do Super Nintendo saíram depois do período de 94, né? A gente até falou... Sim, 95 ali, né? Agora a Sega não. não. A Sega falou assim, ah não, meu Deus, a Sony tá chegando com o Playstation, eu preciso lançar meu console 3D também, ai, ai, ai. Mata o Mega Drive, vamos focar no Sega Saturn que ah, foi uma que grande bem. besteira. É,
2: né? a, a SEGA consegue vacilar esse escolha de lançamento. E não foi né, só mano? isso, né? Porque a ela quer sair antes,
1: Ela quer sair antes, Ela quer mostrar que ela é, está ela à frente da, da Nintendo, lançando, sendo pioneira no lançamento. É, mas de nisso novos ela consoles. se estrepou,
3: né, meu filho? Nisso ela isso se é lascou, por Porque aí teve. Ah. A, a SEGA ela perdeu a confiança do consumidor. Esse foi o problema. Porque teve o Mega Drive, aí teve o 32X teve o Mega CD, aí teve o Saturno, e tipo, isso saindo em um espaço que qual Qual foi o espaço disso? Foi, foi pouca coisa. Porque o, o... Deixa eu ver aqui, ó. Esses consoles coexistiram, não foi? No, no, no mercado público. Foi, foi coisa... Olha aqui, ó. Sim, sim. O sim. Mega Drive, olha só. O Mega Drive...
4: Cadê? 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 O Mega cadê? Drive é 88. O Sega CD é... Acho que é 90, se eu não me engano.
3: Não, e foi, foi rápido também, porque olha só. É o muito Master, um em cima do outro, se vo, né? Se você for ver pela, pelo... Especialmente se você for ver na América do Norte, que foi o maior mercado, né? Então, por exemplo... Começando com o Master System. O Master System ele é de 92 na América do Norte. Aí o Mega Drive, ele já saiu... Cadê aqui? Cadê aqui? Na América do Norte, ele saiu... Tô vendo errado? Não, você Ma- Ma- tá vendo Master errado. System, tô vendo não, não, foi não. mal. O, não, tô, tô, o Mega Drive, em
4: território japonês, é 88. O americano é 89. E o Master System é de 86. Ou seja, dois anos
3: depois. Dois anos só na geração de console. Então, 86 o Master System. 88 o Mega Drive. Isso numa época em que era difícil entender porque que, que o, o pro pai para entender por que, que ele vai comprar um novo negócio que pluga na TV e joga joguinho? Porque a gente entendia, nossos pais não. Então, dois anos depois o Mega Drive. Isso em 89. É o
4: tipo... e americano do Mega 89. 88 é o japonês. É o japonês, exatamente. Aí o Sega CD
3: em 91. Ou seja, novamente, dois anos depois. Aí é. teve o Pico, teve o, Mega, o Game Geek que não conta. O 32X, né? 32x. Em 94, novamente, pouco tempo depois. E mais confusão ainda,
4: porque é um negócio que pluga em cima do Mega Drive. Aí o Saturno, no mesmo ano... Exato. A SEGA tava tentando te empurrar o 32X, sendo que ela já tinha declarado que não ia dar mais suporte pro Mega Drive, lançando o SEGA 7 no mercado. Como que você vai comprar um negócio Sim, desse?
1: Só né? pra lembrar também que a SEGA decidiu competir com a Nintendo também nos portáteis,
4: né? Com o Game Gear, né? Com um o Game Gear e o Nomad, né? Também. Então, assim, Vamos a SEGA negociar. tava totalmente Atentor.
2: perdida. Não, mas a SEGA tava totalmente perdida. Não, mas ela não Lem- colocou... O Júlio disse, você pega o 360, 30, ele saiu um pouco antes também. E bate, meio que bateu pau Bobo um não foi, foi,
3: foi um ano antes ah. Acho que
2: não chega a dar um ano, Bruno? Eu acho que foi um, quase um ano, vai É, então, mas saiu antes, ano Não é só assim, a data errada É a estratégia de estar de tá na doido Exato como o Bruno aí.
4: A, muita, a SEGA tinha pressa de lançar as coisas Mas eu vou te fazer uma pergunta Qual o console que até hoje que foi o primeiro da geração Que liderou? Vamos, vamos rever as gerações aí Vamos, Ó, Atari, não, ele não conta porque ele tá num período entre gerações ali, né? Então, vamos pular o um Atari, mas vamos pegar, por exemplo, o Nintendinho e o, e o Master System. O Nintendinho, apesar de ele ter saído cedo, do Famicom, a gente, ele tá no mesmo período ali dos do 5800 e tal. Então, assim, Super Nintendo, na geração 16-bit, hum. ele foi o primeiro a sair? Não, não ele então saiu Vitorioso da geração e saiu depois do Mega. A, essa geração seguinte, os 32 bits Teve Sega Saturn E Playstation ali contemporâneos A Sega tentou correr com o Sega Saturn O que que deu? Tomou um cacete quem vendeu, quem vendeu a geração ali foi o Playstation Certo? Sim. Aí a Sega correu de bits. novo Olha o que a Sega fez Ela correu de novo pra tentar lançar o Dreamcast Antes de Playstation 2 O que que aconteceu? Tomou um de cacete novo antes, né? Dois anos antes Tomou na cabeça é, a, apesar do começo vida?
1: otimista, né? O começo bem otimista e depois... Cacete. Sim.
4: Não, o Dreamcast, ele é o melhor hardware da SEGA. Em termos de hardware, o Dreamcast é o melhor hardware da SEGA. Ele tava muito à frente do tempo dele quando ele foi lançado. O problema foi a estratégia. A SEGA não sabia o que fazer com aquilo. Até tinha alguns jogos bacanas, mas a SEGA se queimou, perdeu um monte de parceria. Por exemplo, a SEGA sempre foi uma parceira muito forte da EA. Muito forte. Aí sempre foi é uma merda. Muito forte. Aí chegou no Dreamcast e a Cega falou assim, ó, quer saber? Eu não preciso da EA, não. Eu vou lançar o meu selo de jogos de esporte. É, aí a EA falou que, assim, e o futebol é até legalzinho,
2: Bruno. Futebol e o tênis. Mas não Sim, pode aí, fazer aí isso, é... né, mano? É, é muito... <risos> os caras aí já estão lutando uma briga em vários Sim.
4: fronts. Aí vão querer brigar com os aliados. É loucura. Exato. Aí a EA falou NBA assim, e o quê, querido? Okay. Se vira aí sem meus jogos, então. Apesar de... Eu vou, lan... Eu vou lançar a real pra você. NBA 2K é muito superior ao NBA Live, por exemplo. Mas
2: ela não podia ter feito isso, ela se queimou à toa. Essa geração especificamente que apareceu o Xbox, né? Foi meio que assim, Sega já era e a Microsoft chegou depois do Play aí. O Xbox não foi aquele sucesso todo, não liderou a geração, mas pavimentou a estrada pra pra que a marca Xbox virasse a ser o que é hoje em dia, né? Mas a gente sentiu, Evandro, que que a, a
1: Microsoft com o Xbox, ela tinha um pouquinho de Sega, não tinha? Então, um, não sei, cara, espírito, a, galera,
2: sabe? a galera que Tinha gostava muita de Xbox, coisa de SEGA. Mas, Bruno, você não acha que o povo que gostava do Jackbox gostava real, oficial, e manteve o projeto pra frente e fez o lançamento... Não, sim, você, mas então. eu, eu, tô,
4: eu tô entendendo o que o jean tá falando, porque, assim, não só a Microsoft esteve envolvida no projeto do Dreamcast, porque durante a produção do Dreamcast, tanto é que ele rodava lá uma versão de Windows, né? Ele rodava... O, o OS dele era baseado em Windows CE, Por quê? Porque teve esse trabalho muito próximo da Microsoft. Inclusive tem tem escrito
3: no no console no cantinho.
4: Exato. Da hora. Exato. exato. A minha mina comprou
3: um, eu não sei se você manja, a minha mina comprou um Dreamcast recentemente, né? E eu tava pegando e, cara, é um console. O controle eu acho ele um dos piores e eu vou explicar por quê. Mas eu, eu tenho uma... Eu sou uma das viúvas do Dreamcast. Eu tenho uma pena que o Dreamcast não foi pra frente, cara. Eu fico pensando no universo paralelo, em que a gente teria ainda a SEGA fortemente lutando a, com a contra a Nintendo, com a Microsoft, né? Com, com, com a Sony, é uma pena. Agora eu falar um negócio: o controle do, do, do Dreamcast é trau, talvez um dos mais desconfortáveis que eu já segurei na vida, cara. É eu não lembrava. Porque e eu, e você sabe por quê, né? Porque, tipo, todos os controles que você pega, qualquer controle de videogame, as perninhas dele, ele abre pra fora. Porque os seus braços, eles vêm de um ponto no ombro e eles convergem pra um objeto na sua mão. Então faz meio que um triângulozinho. Só que os, as perninhas do Dreamcast elas são pra dentro. E aí, ela
1: Entendi. força suas mãos a dobrar num ângulo que é muito esquisito. É muito desconfortável segurar aquele negócio. Mas, 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 mas Easy, desde o Nintendo 64 ali pra frente, os videogames passaram a pensar nos controles não é, apenas pra, pra crianças, né? mas, mas pra adultos também. Porque você. Imagina você hoje. Pega aí um controle do Super Nintendo. Ele é muito pequeno pra, pra mão de um adulto, sabe? Ele. É. Você claramente sabe que a empresa tava focando no público mais jovem, sabe? Mais, mais infantil, sabe? E também que era o
3: paradigma que eles tinham, né? Tipo, o controle sim. do Super Nintendo, ele é uma evolução natural do controle do Nintendinho, mas ele é relativamente. é uma evolução muito menor do que, por exemplo, do Super Nintendo pro Nintendo 64. Naquele mas olha, mas olha a diferença
1: do controle do Mega Drive, por exemplo. Ele já é um controle maior. Né? E ele porque, é maior, porque o, é verdade o Mega Drive tinha um pensamento de que ele, ele atingir um outro público, um jovem jovem adulto assim, sabe, a galera que tava crescendo, a Nintendo ainda tava focando ainda com o público infantil, apesar dos jogos não refletirem isso, né, porque tem muito jogo do, do Super Nintendo que é um, um jogo que talvez criança não, não consiga jogar direito, sabe, um Metroid um sei lá, um, um Black Final Thor, Fantasy, sabe Fantasy. Final Fantasy, um Chrono Trigger sabe, é um, não é um jogo muito pra criança em si, sabe é, é, mas a Nintendo, ela, ela, ela tinha uma diferença muito grande, porque quando o Mega Drive saiu, beleza, saiu, começou a fazer sucesso, começou a apresentar a Sega pra, pro mundo inteiro, é, mas quando saiu o Super Nintendo, você claramente viu uma diferença de hardware, né, entre, entre os dois, né, e existia uma diferença ali grande, né, o que tinha do Master System pro, pro Nintendinho, teve pro Super Nintendo pro, pro Mega Drive, né, a grande diferença era os chips, né que aí eles até usavam em propaganda também, né? É, os chips, né? Falando rapidamente em propaganda, uma
3: coisa que, o, que o, o, o... o Evandro trouxe aqui que eu não conhecia, mano. A Nintendo, ela também disparava contra a... 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 a, a Sega, né? Eu sempre achava que era a Sega sempre dando porrada. É a primeira vez que eu vejo uma propaganda da, da, da Nintendo sendo explicitamente contra a Sega, tipo, zoando a Sega. O Evandro e... colocou aqui na, no chat uma propaganda de duas páginas de alguma revista de games que fala assim, por que que o o porco espinho atravessou a, a rua, né? Aí lá embaixo, pequenininho, com a imagem da capinha do, do Super Mario Land 2, né? Pra chegar no Super Mario Land 2. E aí o símbolo, aquele logo <risos>
1: Game Boy. Mas eu achei isso maravilhoso,
3: antigamente né, cara?
2: Não... É, nessa parte, sim, que antigamente, antigamente era, era minha...
4: bom. Ah, nostalgia. zoeira das
2: propagandas. Antigamente propaganda. que era
4: bom. <risos> Mas tinha também aquela lá da Ni... é Nintendo, ou nada, lembra? Que ficou muito famosa no Brasil, essa propaganda. Sim, passava sim, na Nintendo TV, o caralho, é... É Nintendo e, pá, carimbão. Ou <risos> nada.
1: <risos> Mas a, a, a rivalidade é engraçado que antes eram os jogos, né? Que era a grande rivalidade, eu tenho esse, eu tenho aquele. E depois virou os chips, né? Os chips que vinham dentro do, do, dos cartuchos, é, o Super FX, né? O, o Mod 7 e tudo.
2: <risos> eu escrevi Nintendo ou nada no Google Mais aparece a capinha do 90, uma vida 76 sobre o Super Nintendo. Olha aí. <risos> Nintendo Nada. E aí a
1: Sega tentou, como os meninos falaram, a, a Sega tentou lá com 32X, né, vamos trazer novidades. E, já, já que o Super Nintendo tá, tem, tem jogo infinito, né mano? o Super Nintendo tinha um catálogo inacreditável de jogos, né, e a, a Sega tava tentando trazer o que ela poderia trazer de melhor, tecnologia. E aí, tentando lá com o 32X, com o Sega CD, que até trouxe coisas interessantes, e enquanto a Nintendo, a turma da Sega tava trabalhando em, em produção de console, a a Nintendo, não, vamos, vamos lançar uma novidade. Aí lançou o Virtual Boy, né? E que deu, deu até um suspiro pra SEGA, né? olha aí, assim, o fracasso. É só, é. Ele olhou de longe assim.
2: <risos> Nessa hora os caras da SEGA falaram, é só a gente que erra, não.
4: <risos> Todo é, mundo erra, né? Mas olha que coisa curiosa. O sucesso do Mega Drive, inclusive, ajudou o mercado como... O sucesso, entre aspas, tá? Do Mega Drive, ou, ou digamos assim, a, a questão de ele oferecer uma disputa foi saudável pro mercado, porque... Pouca gente percebeu o movimento que começou a acontecer nesse período Lembra que a gente falou que lá no Nintendinho A Nintendo colecionava as grandes empresas com ela E não tinha pra mais ninguém Foi no Mega Drive que as outras empresas passaram a olhar e falaram assim Olha gente, tem mundo fora da Nintendo O Mega Drive fez uma coisa que era impensável até então Lembra o barulho que fizeram com o Street Fighter quando saiu pro Super Nintendo? E a Nintendo dava risada e falou assim Capcom é nós aqui, ó Nunca terás SEGA E aí a Capcom falou assim, cara Eu acho que compensa investir no, na, no Mega Drive Porque tem mercado Porque até então, qual que era o negócio da Nintendo? A Nintendo, ela botava terrorismo no, no, nas developers Era assim, você vai fazer jogo, querido? Você vai fazer jogo só pra mim Não só isso, muita gente vai lembrar Na época do Nintendinho A Nintendo ainda botava limite no quanto de jogos você tinha que lançar tanto que a Konami lançou um outro selo, até tipo essa história. A, a Konami teve que lançar um outro selo lá, o Ultra, para poder lançar mais jogos durante o ano. Porque a Nintendo era tão controladora que ela dizia até o que você podia lançar ou não e quantos jogos por ano, cara. É, e não, e esse,
1: esse, esse controle que ela tinha foi a pá de cal ali com o Nintendo 64, né? Que é a, a, a turma viu, opa, peraí, tem um, uma empresa aqui que eu tô barata. conseguindo lançar... Tô, mídia barata, eu tô conseguindo lançar qualquer tipo de jogo que eu, o Playstation era isso, né? Qualquer... é Steam <risos> do, do, do 3.2 Mano, bits, O Playstation é muita gente. <risos> qualquer meu pessoa. Deus. Qualquer pessoa conseguia lançar, mas isso foi bom, porque você, você conseguia
2: sair fa- coisas
1: absurdas, fantásticas, né?
2: É, o um negócio da mídia tem até a história que a Nintendo ganhava no cartucho também, né, Bruno? História não, ela ganha. Toda vez que você manda fazer um
4: cartuchinho com a Nintendo... Até Cê hoje, paga até no Switch. Ela ganha, Sim, é sim pô. A gente
0: tá
2: pagando dinheiro pra Nintendo, maldita Nintendo. Mas Não é,
3: velho. Por que você acha que, que
4: os indies, a maioria dos casos, eles
3: lançam só digital e aí nem sempre tem o interesse, tem a, você quer a verba pra lançar fisicamente, né? a hora É por Fora. isso, pô. Por. Porque ainda é de graça. Os caras tem que pagar uma, um, é um custo de licença. Aquele. O, 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 o cartuchinho da Nintendo, ele é proprietário. Então eles exercem uma licença em cima daquilo que nem Blu-ray. Todo Blu-ray uhum. que é impresso até hoje ainda paga um pequeno valor de licença pra... Quem foi que inventou Blu-ray? Agora eu esqueço. Foi a...
4: É a Sony. a é parte não. do consórcio. É um, é um consor...
3: não, não, é só a Sony. É um consórcio tem e a Sony é apenas... São várias empresas. Tem uma que é a principal. Deixa eu ver aqui, ó. Blu-ray. Eu esqueci agora quem é, mano. Porque a Sony, ela participou com um grupo de empresas, mas tem uma empresa que é vista como, que, como se fosse a, a líder, vamos dizer, que leva a maior fatia E foi a... Cadê aqui? Cadê aqui? Eu não lembro, mano.
2: Ó... Oh. Na na Wikipedia BR, tá falando que foi criado Pela Sony, Panasonic, Pioneer e Philips
3: Não lembro qual desses nomes que eram Há há algum tempo, hoje em dia, pelo jeito, tá dando crédito Igual a todos Na época, eles diziam que, tipo, tem uma empresa Que foi meio que a a, a captando do esforço E as outras meio que, tipo Por um junto E a Sony pra mais Pra mais que que O cara
2: cara ia fazer pro 64 ou pro Playstation? Como o Jundinho falou aí, CDzão de 70 Mega, regravável, e é nóis Ia fazer Playstation, mano
1: Exato Com certeza, né? E e aí a a Nintendo começou começou a sua decadência, apesar de ter grandes clássicos ali no Nintendo 64, enquanto a Sega, né, trabalhou no seu Dreamcast ali, que teve uma uma grande força, né? Se a gente comparar com Nintendo e Dreamcast, o o Dreamcast tecnicamente, assim, obviamente saiu alguns anos depois, né? Ali no final dos anos 90, mas ele ele tinha um, um respiro Maior. E a, a, a SEGA, ela meio que desistiu de brigar com a Nintendo pra brigar com a Sony. E aí esse foi o maior erro, né? Porque a Sony nadou de braçada, né? já tava nadando de braçada né?
4: Pois é, esse, esse foi um grande erro da, da SEGA, de novo. Foi problema com o foco. A, a SEGA se implodiu, ela não explodiu, ela se implodiu porque conflitos. Então, até pra voltar, que a gente falou disso, pra você ver o nível de conflito interno. Da SEGA entre as equipes japonesas e americanas. Depois do lançamento do Sonic 1, que foi um sucesso, você, a, é todo, acho que muita gente conhece essa história, mas o Sonic CD, que saiu para Sega CD, na verdade, ele era a visão de um Sonic 2 para a equipe japonesa. O Sonic CD surgiu por causa de uma dissidência entre a SEGA americana e a SEGA japonesa do que deveria ser Sonic. Então, da equipe americana. Veio o Sonic 2 e da equipe japonesa Veio o Sonic CD, ambos são ótimos Jogos Sonic, inclusive, só que eles são muito Diferentes, você vê que eles são jogos Em termos de, de proposta Totalmente diferentes, o Sonic CD é uma, é uma coisa muito mais semelhante ao Sonic 1 Mas tem aquela mecânica muito bacana do, do tempo futuro, do passado aquela viagem no tempo, que é muito legal E o Sonic 2 foi pra uma outra direção Sabe? Então é, Pra você ver, os caras brigavam até porque Quem vai fazer o verdadeiro é o Sonic Sabe? Não o Sonic é japonês, a verdadeira sequência é o Sonic CD. Não, não, não. A equipe americana tem uma visão muito americanizada, a gente não gosta. O Sonic 2 foi um baita de um sucesso, mas os japoneses rejeitavam o conceito do Sonic 2, cara. Diferente da,
1: da, da Nintendo, né? Que sempre foi o Japão que mandou em tudo, né? E não, não Nintendo
4: olha... é Japão e acabou. A Nintendo é assim, Sim. o Japão manda <risos> em todo Até hoje. segue e acabou. <risos> é, a, so- a, Sony,
1: a, a Sony ela teve uma transição, né? O Japão era o principal... Aí os Estados Unidos começou a a pegar forte e e hoje existe uma divisão ou um um lado mais forte dos Estados Unidos na Sony?
4: Em termos de de tomada de decisão, muitos membros ainda do do comitê, né, do board dos diretores ainda são japoneses. Mas a a empresa Playstation hoje, né, dentro da da Sony, né, porque ela é uma divisão da Sony, ela é muito mais globalizada Em termos de tomada de decisão Sim. Do que a Nintendo a Nintendo, é a Nintendo ainda é muito focada Em decisões pelos, pelos as, os membros japoneses O caso da, da Sony Com a marca Playstation Eles distribuem um pouco mais a liderança Sabe, então Nesses termos A Sony é um pouquinho mais globalizada Entre aspas
2: Então, Sim. mas o, o problema Falando em termos empresariais e tal, Não é se ocidental ou oriental é Não tem foco, né cara É igual a gente tem 4 aqui no 99 vidas Aí fica, sei lá, eu e o Juras querendo tomar um caminho, e o Bruno e o Wiz tomando outro caminho. Não vai levar para lugar nenhum. Porque vai achar. Vai, é. vai ter o famoso o quê? racha do grupo. E era Exato. isso que acontecia com a SEGA, tá? Você tem um. Tem... Mano, já, a Nintendo muito tempo foi esse nome de qualidade, Porque que é o que o Bruno falou. A Nintendo of America ia falar merda do grupo do WhatsApp, e os caras excluíam os caras, maluco. E a Nintendo japonesa batia o martelo e falava: é isso aí, só vai sair do jeito que a gente quer e tudo. No futuro eles escolheram os contras disso tudo. Mas durante muito tempo a Nintendo era sinônimo de qualidade, puta jogo, todo mundo amava a Nintendo, por conta de decisões lá do Japão. E era isso aí. E com a Sega não rolou isso. E uma coisa que a gente nunca vai poder
4: acusar a Nintendo é de queda de qualidade dos produtos dela. A Nintendo com jogos dela não tem... Isso não tem. Não tem queda de qualidade nos jogos Nintendo. A gente pode questionar ela perder suporte de third party. Você pode questionar um monte de coisa. Você pode não concordar com... O approach do hardware, mas em termos de qualidade de jogo, isso é uma coisa que a Nintendo, ela eu digo até que ela é imbatível nesse sentido. Porque a Nintendo não deixa, ela não deixa a Peteca cair em qualidade de jogos dela. O jogo da Nintendo vai ter minimamente nota 7, né? Bruno? Eu vou até te perguntar isso aqui.
3: É, se o cara for muito mal humorado no dia de fazer a resenha? Bruno, qual que você diria que nos últimos, vamos dizer aqui, 5 anos, para facilitar a sua memória? Qual foi o pior, entre aspas, jogos jogo da Nintendo nos últimos 5 anos que você diria?
4: O pior não jogo lembro. da Nintendo. É, é difícil
3: até pensar, né?
4: É, é, difícil. Mas eu vou dizer pra você: o único approach que eu não concordo em jogo. Eu hum. não concordo. A, a Nintendo fez uma coisa muito bacana com o New Super Mario Bros. Aí eu acho que depois ela exagerou um pouco, porque isso é New Super Mario Bros. pra todo é, mundo. Pra isso tudo. foi a única coisa que eu, que eu posso falar assim: que, ah, não foi tão legal. Mas mesmo é, assim. É a famosa os jogos o são approach: bons. é o approach Assassin's Creed da parada. <risos>
2: exatamente. Não, mas é pra caralho. Se pegar o jogo, um jogo individualmente, você vai achar bom. É que você Exato. do caminho que essas séries específicas Exatamente é. Mas
3: isso, isso, serve como, isso serve como Um testemunho de como é difícil Até você pensar sim, no sim. jogo ruim da Nintendo Mesmo se você falar assim, não o ruim Mas o menos, o, o menos... Tem um
1: selo de qualidade, né cara Tem é. uma parada lá que você sabe que vai receber O que a Nintendo sempre entrega, né
3: Mesmo que eu coloque assim, qual dos jogos da Nintendo Que menos se destacam entre o, o catálogo Deles nos últimos cinco anos, é difícil você pensar Um jogo que não, esse aqui é o, é o mais piorzinho Meio que não tem
4: em compensação,
2: o Sonic tá aí beijando os seres humanos.
4: <risos> coisa é. que, exatamente, o caso da SEGA não tem. É, a SEGA, a... você <risos> consegue escolher. A e SEGA, passa aí os, ela os tá, tá nem aí, cara. A SEGA tem muito jogo que ela não tá nem aí. Sonic passou uma draga aí, inclusive <risos> dói no coração, porque você pensa que o Sonic é um baita de um personagem legal, cara. Se a SEGA tivesse a cabeça no lugar, ela podia fazer tanta coisa bacana. E aí... A gente tem um exemplo muito recente do que é Sonic na mão de quem gosta e Sonic na mão da cega. Sonic na mão de quem gosta foi o Sonic do Whitehead, que é o Sonic Mania, que é fantástico. Sonic na mão da cega é o Sonic Forcer. E aí você vê que atrocidade (risos) que é. Entendeu? Então assim, é É, mas ali na
1: na, na, na geração dos anos 90, eles eles tentavam de todas as formas atrair a atenção das pessoas. Lembra lembra do do Blast Processing, né? Que eles usavam de tudo que era propaganda, ninguém entendia o que era muito bem, mas tinha lá nas propagandas, né? Mas eu, eu acho que em termos de jogos de videogame, a, 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 a gente consegue citar, tipo, lembra quando saiu Street Fighter 2 e foi um baita sucesso no Super Nintendo, né? Demorou Sim. algum tempo pra sair no, no Mega Drive e quando saiu, já tava saindo a versão turbo pro Super Nintendo. Então foi um negócio que não, não deu muito certo. Em contrapartida, saiu Mortal Kombat com sangue no Mega Drive. Ah. O
3: primeiro, no caso, que o segundo, o segundo que t- teve sangue nos dois, mas o primeiro, aquela coisa do Super Nintendo era capado, não tinha sangue, mano, que é o principal. Tinha suor. Do... Ah, o, bate, o cara tinha suava, suave, você bate ele idiota. suava.
1: A B C é a B né, mano? O truque clássico que você tinha que fazer para ativar o, o sangue no no, no, no mortal do no bicho, Mac. né, no, no 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 Mega Drive, né? Mas era a forma de, con- de contra ataque, não né? era da, do Mega? Tipo
4: assim, ó, nosso público é mais Jovem, descolada, jo- tem sangue Exato. no nosso
1: Mortal Kombat
4: claro. e, e de novo, esse movimento que a gente mencionou Das, das empresas começarem a enxergar é, vida fora da Nintendo Isso foi muito positivo A gente citou o caso da Capcom da com Street Fighter Mas mesmo Konami trouxe uma coisa que era impensável que Castlevania até ali era parcerias é, Konami e Nintendo Não Sim. senhor Teve um Castlevania exclusivo pro Mega Drive Teve Contra pro Mega Drive é. Entendeu? Então assim elas, As outras empresas passaram a enxergar Teve Mega Man no Mega Drive cara. A, a Capcom lançou o Mega Man no Wild Wars Não
1: consigo nem pensar direito no um Mega Man em Mega Drive mas...
4: <risos> Exato, sabe? É um negócio que é estranho ah, O sucesso, entre aspas, do Mega Drive naquela disputa Fez com que as empresas enxergassem Que vale a pena você investir Em outras plataformas também Sabe, isso foi muito positivo para a indústria. Apesar do, do Mega Drive ter, ter sua morte declarada prematuramente pela própria Sega, e a Nintendo ter sido muito mais inteligente em preservar o Super Nintendo por mais tempo, e isso favoreceu depois a disparada dela, porque aí depois a Nintendo terminou a sua geração vendendo 20 milhões de unidades a mais que a Sega. Né? Isso foi uma coisa muito saudável para a indústria, como um todo, essa disputa em si. A Sega eventualmente acabou perdendo essa puta e acabou se perdendo, principalmente a Sega. Não é que ela perdeu só a disputa da geração, a Sega se perdeu, né? E isso ela pagou um preço muito alto. Mas existia uma uma, uma rivalidade no
1: Brasil, especificamente ali quando quando tava o forte da da Nintendo e da da Sega, com as próprias revistas de videogame, né? Porque tinha a Super Game, que era focada só na Sega, e a Game Power, que era focada especificamente na na Nintendo, né? E aí depois eles perceberam, gente, a gente está alimentando um negócio aqui que... (risos) A gente podia ter, ter uma, uma revista que juntasse os dois, né? Pode e aí Exato. eles lançaram a Super Game, Super Game Power, Power, né? Mas no fim, no fim, quem ganhou essa, essa, primeira, essa primeira grande guerra? Passou por três gerações, três, quatro gerações, né? Mas no fim, quem ganhou? Segue ou Nintendo.
4: Se a gente tá Nintendo, o né, mano? Ah, na é, gente... história. O resultado, ele meio que indica. A SEGA. Até, até, até na época, eu diria que a Nintendo ganhou aquelas aquela gerações, mas vendeu mais, né? Não, Deve... em, é... vendo, em termos de venda absoluta, eu acho que assim, o, o único quesito que você pode discutir efetivamente que houve uma batalha foi a questão de diversão e de Mindset, né? Aquela coisa assim, ocupar o blá blá blá, que era fazer o buzz, teve um período que houve uma disputa que foi bem acirrada. Mas tirando isso, cara A Nintendo li- liderou em vendas Comercialmente falando Não teve disputa contra o Nintendinho A Nintendo na torre de braçada Na questão 16-bits, o Super Nintendo no final das contas Persistiu no mercado com uma atitude muito inteligente E vendeu mais unidades no final das contas E não só isso Também não vamos falar que é só unidade vendida A biblioteca do Super Nintendo É muito mais diversificada Do que a do Mega Sim. Drive Ambos tinham é. jogos muito, muito bons Muito bons, ambos mas a biblioteca da, da, do Super Nintendo era mais diversificada. Você consegue apontar jogos bons em ambos, mas você fala assim... Por exemplo, RPGs. A, o Mega Drive tinha RPGs bons? Tinha. Mas quem tinha mais RPGs bons? Né? Jogos de luta. Ambos tinham jogos de lutas bons. Mas quem tinha mais jogos de lutas bons? Sabe? Jogo de corrida. Jogo de esporte. Jogo de esporte? Não, aí de esporte eu acho que aí o lado da Sega levava mais. Jogos esportes Exceto no futebol, bons. né? O Super não,
1: é que o Superstassock
4: Não, mas é que você tá contando total, um né? jogo. A gente tá falando quantidade. Um jogo. Você tá contando, por exemplo, o International. O International no Super Nintendo era muito melhor. Mas os Fifas do Mega Drive geralmente eram melhores. Sim, entendeu Sim, sim, com certeza. Então, mas no geral, até a qualidade dos jogos do Super Nintendo e a diversidade dos jogos... Eu vou dar um exemplo. A gente não tem um, um jogo claro... Como Metroid dentro do Mega Drive Eu tava parando pra pensar dias. dias, falei assim, cara, eu gosto tanto de Metroidvania E o Mega Drive é uma plataforma que não tem um Metroidvania Você não consegue apontar um Metroidvania Não teve Castlevania? <risos> teve, teve Rondo of Blood <risos> pra o Mega Drive, não teve? Eu tô ficando louco não não, 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 Rondo of Blood saiu por TurboGrafx Turbo ah, O que Turbo teve graphics, foi sim. um Castlevania tradicional E mesmo o Rondo ah, of Blood Ele não é Metroidvania o pl- o Teve ele o é um... Plata- Plataforma Vania Exatamente, ele é o Plataforma Vania Então é um jogo de plataforma <risos> normal né? então não tem sabe então você pega alguns gêneros que realmente pera aí Bruno seria Castle, Castle Forma ou Platavania claro. Criando subgênero gênero dentro do gênero exatamente Mas é bom. Platavania é bonito é um Platavania
1: Platavania ou Castle Forma na, mi, na, na minha cabeça é um dos momentos mais tristes do, da história dos videogames é quando a Sega Anuncia o seu fim né como desenvolvedor foi de, triste de, de Raja, né? foi triste foi triste mesmo
3: e foi súbito, né? E foi súbito, porque o Mega... O, o Dreamcast saiu o quê? 98. E aí em 2000 eles jogou a não foi? Foi 2001,
4: na verdade. 2001. 2001 então foi em
3: Três anos, velho. Imagina.
4: E aí, isso é importante. A gente olhar pro cenário de... Imagina, a gente que viveu os anos 80, 90 jogando videogame, chega agora nos anos 2018 aqui, é um cenário de videogame totalmente impensado. Porque assim, a gente viu a Atari dominar e cair... A gente viu um domínio supremo da Nintendo e uma disputa com a Sega, e a Sega cair... E a própria
3: Nintendo passou,
4: ela deixou de ocupar o espaço que ela ocupava naquela Exato. época, porque lembra? Ele era o um console pra hardcore mesmo, e depois ela foi virando uma coisa mais casual. E hoje, quem briga... É que agora o Switch tá muito forte de novo. Mas vamos pegar o período pré-Switch, a briga era Sony e Microsoft, cara. Quando... Quando que você, nos anos 90, se alguém voltasse pra você nos anos 90 pleno, assim, ó, pleno pique de briga Nintendo, o Sérgio fala assim, ó, te eu contar uma história daqui a 20 anos quem vai estar tá brigando é, é a Sony com a Microsoft, sei o quê? Sai daqui, ó, o que, que é Sony com a Microsoft? Não, não é? precisava nem
2: falar ó, as, as empresas, Bruno, você fala assim, ó, pega Nintendo, daqui a 20 anos não, não vão estar tá aí no mercado nenhum, não.
1: Não, ou, ou então, ou então assim, daqui a alguns anos o Sonic vai sair numa plataforma Nintendo. Exato. <risos> Mas isso aí pensava é, tipo, é, é tipo imaginar o Silvio Santos apresentando o Jornal Nacional, sabe?
4: Caralho, seria bacana, hein? Valeu, boa noite, Mas Boa noite, Mar, Agora nós vamos falar. As notícias. As notícias é. Nossa,
2: seria uma pouca, Thomas, Silvio Santos. Imagina. É.
1: Mas seria um negócio absurdo, né, cara?
4: Isso foi, fe, fez um bem pra SEGA, hein? Vou, eu vou contar para vocês durante um período aí, os melhores Sonics estavam saindo no Game Boy Advance. Aí o Sonic. E, sim, o Sonic sim. Advance. Eram os melhores sonics daquele período ali, hein, mano? Assim, bem, como,
3: assim como os melhores... Que as né, também separaram pra pensar, maluco. Depois de Ge- Symphony of the Night, bombou no, no, no GBA lá. Sim. <risos> o
4: Bruno concorda muito, né? Não,
3: não ele concorda. É... Ele concorda, sim, concorda. Sim.
4: Sim. É que igual sim, o Symphony cara. of the Night não existe, Izzy. Igual o Symphony é... of the Night não existe. Muito bem, mas, ah, mas ah, no, no fim a Nintendo... A Nintendo ganhou
1: essa primeira grande guerra dos consoles, né? Que foi a, o grande embate do mundo dos
4: videogames. No final das contas, ganha guerra quem sai, vive. Quem sai vivo. Quem saiu vivo foi a Nintendo, né? Então não tem nem. Exato. Nintendo.
1: É, a, a SEGA foi sobrevivendo, sobrevivendo, mas no, fin- no finalzinho ali, não foi nem a Nintendo que derrotou a SEGA, né? Foi a própria SEGA que
4: se, se perdeu, né? Mas, mas hoje em dia a SEGA como publicadora, ela faz um baita do serviço. A SEGA. Eu eu até acho que fez bem pra Sega tomar essa surra na parte de consoles pra meio que repensar a vida dela e focar, porque agora a gente tem um sucesso muito grande da Sega como publicadora, com marcas grandes embaixo dela, sabe? A própria Atlus aí, que vem crescendo cada vez mais no mercado, tá embaixo da Sega, sabe? Aquela fusão Sega CM e tal, fez muito bem pra Sega, muito bem pra Sega, e a Sega hoje como publicadora tem um foco muito melhor do que ela teve naquele período, sabe? Então isso é bom. Por mais que doa dizer isso, a gente vê que a SEGA melhorou depois de tomar essa surra toda, sabe? Mas, mas Bruno, deixa eu te
1: perguntar. E aquele sonho bonito? Aquela, né? Aquele sonho das viúvas eternas da SEGA, do Dreamcast 2.
2: Shenmue 3?
1: Não, chamou. ele é um, um aperitivo, né? De, de algo que pode vir no futuro. Será que veremos no futuro um retorno da SEGA
4: com hardwares? Não acho, não acho que a Sega. Dreamcast pode. 2 confirmado? A única chance do Dreamcast 2 acontecer era se a Apple decidisse vir pro mercado de consoles, entrar em mercado X... de hardware de consoles, e aí ela buscasse a Sega para fazer a parceria, de própria vontade. Aí eu imagino tem que algo, tem algo melhor chegando, Bruno. 2. Tem algo
3: melhor e menos menos sonhador, menos fantasioso. A Sega fez umas declarações do seu diretor aquele de marketing, não sei quem foi fez declarações de que o Switch tá bem próximo de rodar a jogos do Dreamcast muito bem e que eles ainda tem o código ponte de vários jogos clássicos do Dreamcast e tá aí acesa uma especulação de que ela estaria se preparando para começar a lançar portes do Dreamcast no Switch que é muito promissor eu não lança nem do Super Nintendo, mano a SEGA vai lançar como do Super Nintendo, caralho
1: a SEGA não, a Nintendo, mano eu quero, quero ver, eu quero
4: jogar o Super Nintendo <risos> no <O Júlio> Switch, <risos> Switch, mano o Judas tá louco, o Judas tá louco, Bruno <risos>
2: Tem alguns jogos do, do Coisa no Steam, né, mano? Os jogos que era do Dreamcast.
4: Tem, mas aí a gente tá falando do hardware, não é só os jogos, né, gente? É por isso que eu tô falando. A única chance da SEGA voltar com hardware é se a Apple pensasse em fazer e ela juntasse e falasse assim, SEGA, vamos fazer acontecer o Dreamcast 2, só que ele vai ser um console Apple SEGA, entendeu? É a única chance de acontecer como hardware. Mas ter revival dos jogos, tem. A gente tem jogo em formato digital... Ah, nos consoles, a gente tem jogo na Steam. É possível que tenha um virtual Nintendo console. Nintendo podia comprar a SEGA, né, mano? Mas aí ia fazer o quê, cara? Mas ia fazer é que o quê?
2: Fazer? Colocar o Sonic no Smash Bros. D, o Alex KG. Já tem,
4: né? Já tem até, não tem? personagens do x
2: Uma curiosidade sobre aquela época, Super Nintendo versus Mega Drive, eu fiz uma pesquisa rápida aqui, que provavelmente tá errado mas enfim, é o que tem. Foram lançados 915 jogos para Mega Drive e 1.513 jogos para Super Nintendo.
4: Caraca. É, até natural, porque o Super Nintendo ficou ativo até o final dos anos 90, né? Então teve muita coisa bacana. Depois, de novo, o próprio Donkey Kong Country, cara, saiu. Ele, ele saiu já num período que a gente já tinha. No ano de 94, já tinha Playstation e Sega Saturn. 94, 95, 96, né? Donkey Kong 1, 2, 3, o né? o
2: site que eu tô aqui é aqueles fãs do, do, do Nintendo, da Nintendo e tal, que os caras vão atrás até da porta. Tem jogo lançado em 2000, mano, pra Super Nintendo. Caralho. (risos) Picross, volume 678. Foi lançado em 2000. Aí, que beleza.
3: Picross, cacete.
2: (risos) 99 também tem vários jogos. É isso aí, mano. Super Nintendo foi
4: longe. Sim. Saiu o Street Fighter Alpha lá pro pro Super Nintendo. Quem ia imaginar que ia sair o Street Fighter Alpha 2 pro
2: Super Nintendo? Ó, tem um Dragon Ball Z na Europa lançado em 99. Pela banda.
1: Caralho. Aí, tá vendo? Tudo bem, fechamos. Deixa o seu comentário aqui no 99vidas.com.br. A gente quer saber que foi, na sua opinião, vencedor, porque por mais que a gente tenha trazido fatos, né, algumas pessoas podem não ter jogado, por exemplo, Super Nintendo, e pra ela a grande vencedora foi a geração do Mega Drive ali, do da Sega, né, vibrando aí, a gente tem tatuado o Sonic no braço, Chega! né, do amor,
2: que ah, tem o um jogo de 2002 no Mega Drive, da Tectoy, sabe qual que é? Show do milhão.
0: Certa resposta. show ah, do milhão, do milhão. Sucesso! pode crer, tá aí, ó, pode pronto. Crer.
4: Tá aí um tipo de jogo que não tem no Super Nintendo, que tem no, no Mega Drive. Não tem show do milhão Por no Super esse Nintendo. esse aqui, tá ó, Pier Solar, 2010 no Mega Drive. Não, Pier Solar é fantástico, hein, cara. Mano, Pier Solar é um jogo muito bom.
2: 2010, caralho, como assim? Não sabia que esse jogo existia. Sim. Ah, <risos> é,
4: muito ele E esse Pier Solar tem a versão pro Dreamcast, hein, cara. Que é, é, essa versão do Dreamcast é em 2014, eu acho, 2014? Eu não lembro agora exatamente quando saiu a versão do Dream, mas é recente,
2: cara.
1: E só um recadinho aqui especialíssimo. 99 Vidas acontece todas as semanas. Porque existe pessoas que colaboram com este podcast através do PicPay, do Padrim e do Patreon. E obviamente que ao colaborar com esse podcast, você colaborar com 15 reais no PicPay ou no Padrim ou 5 dólares no Patreon. você passa a fazer parte do nosso grupo lá no Facebook e no Telegram. Grupo exclusivo para colaboradores, que está que, a gente, o time 99 Vidas. E os colaboradores e todas as semanas a gente lança um 99 vidas bônus exclusivo para essa turma. E obviamente que se você faz a colaboração utilizando o PicPay, você além de fortalecer ainda mais este projeto, você pode fazer o uso desse PicPay para várias coisas rapaz
2: é, primeiramente que existe grande chance do cara, caso a essa altura do campeonato ele ainda não tenha instalado o PicPay, ele ganhar o um glorioso cashback. Olha aí! O dinheiro do cashback que você ganhou, você já usa pra pagar essa do 99 Vidas. Sim. Já, já tem aí um belíssimo desconto. E a novidade do PicPay agora, Juras, é que ele também está sendo aceito nas maquininhas da Cielo.
1: Olha aí que bonito. Então
2: rapaz. todo estabelecimento que o cara for lá tiver uma maquininha bonita, provavelmente vai ter, né? Porque hoje em dia Sim. até pessoa física consegue ter maquininha para pagamento de cartão e tal. Então é está bem, bem popular e tal, todo lugar tem. Ele consegue, através da maquininha, usando o PicPay, fazer o pagamento que ele consumiu ali. Seja um produto, ah. serviço, qualquer que ah. seja. Então como funciona? O cara vai e fala, ó, quero pagar usando QR Code. Aí ah. o, cara, o estabelecimento, a pessoa que estiver lá te atendendo, o consagrado, o patrão, enfim, como você chama, você vai e fala para ele que é para o QR Code, ele vai botar o valor e vai colocar a opção de pagamento por QR Code. Aí você vai, através do PicPay, ler esse QR Code e aí já vai sair o seu crédito, direto do seu cartão de crédito que está configurado no PicPay ou Sim. da sua carteira do PicPay, caso ela tenha salto. Muito rápido. Mano, rápido, rápido, bonito e... Se você for assaltado, vou levar só seu celular, porque eles não precisa nem andar com carteira a mais, cara.
1: É, acabou-se, acabou-se, acabou-se o negócio de andar com dinheiro, mano. O negócio é tudo virtual e é muito mais prático, é muito mais rápido, né? Muito mais seguro, né? Você tem comprovantes de tudo que você tá consumindo por aí, pelo mundo, né? Então é a melhor forma de você, inclusive, se organizar, né? Financeiramente falando, né?
2: Exatamente, lá na firma a gente tem um sistema de reembolso. Duas vezes por mês tem evento pra punir a galera. É happy hour. E aí parte hum. do dinheiro que a gente gasta no happy hour é, é reembolsado. Mano, é só pagar meio pelo PicPay. Porque é aí eu pago o cara, pago o lugar pelo PicPay, pego o comprovante, já mando pro mano do financeiro. E aí o que você falou, fica é fácil de você controlar. Porque cartão, dependendo do cara tem serviço, não sei o que, a fatura vem gigante, às vezes o cara não consegue ver aonde tá indo. E recebendo notificações, comprovantes tudo bonitinho dentro do PicPay, é uma maravilha controlar isso. Excelente. Se você quiser saber
1: como colaborar com o 99 vidas, acessa aí 99vidas.com.br barra ajuda nós, tem todos os detalhes para você fazer esse podcast cada vez mais forte não esqueça de seguir o 99vidas no arroba 99vidas lá no twitter e no instagram né 99 podcast segue a gente lá
2: instagram que agora tem pedaços do bônus, caso você não queira ver como que é o bônus, tá na dúvida segue lá que é nóis
1: é, tem lá no instagram exatamente, segue lá 99 podcast. é isso, nos encontramos na próxima semana, tchau
5: Genesis, when
0: I was dead broke, man, I couldn't picture this. Super Nintendo Sega Genesis, when I was dead broke, man, I couldn't picture this. Super Nintendo Sega Genesis, Super Nintendo Sega Genesis, Super Nintendo Sega Genesis, when I was
5: dead broke, man. Super Nintendo, Sega Genesis When I was dead broke, man, I couldn't picture this Yo, I had both consoles, my friends were envious Even though I blew money on games, so I was penniless I remember times way back far When I was on the Sega Genesis playing Fantasy Star Saved up some cash from mowing the neighbor's yard And I bought a Super Nintendo with Mario Kart remember getting hurricane kicks in. That's Kim Street Fighter 2 Championship Edition. I moved on as soon as I had permission to play Mortal Kombat as long as I cleaned the kitchen. Broke, nerdy kid, never rocked the best fashion. Spit my last on Chrono Trigger to X Slash him. And that was the root of my video game passion. Playing classics on 16 bit graphics. Super Nintendo Sega Genesis. When
0: I was dead broke, man, I couldn't picture this. Super Nintendo Sega Genesis. When I was dead broke.
5: Tim like doors genesis I remember jamming Juicy by Notorious. During boss battles, trying to be victorious. I had attention deficit, blue pills like Morpheus. I just defeated Dr. Robotnik, I'm feeling glorious. Yeah. Really wanna go back to those days. As a kid in his crib, playing video games. I'm jumping up and down, trying to dodge Bowser's flames. As doing spinning kicks and skates in streets of rage. I used to play as the Bulls in NBA Live. in the time when Michael Jordan was player 99. I was so clutch, making pressure shots every time. I even played better than number 23 in the. Prime. When it comes to shooting games, my aim is so high Used to play Wolfenstein, the Nazis got shot Make no mistake, I love my Xbox Would I rather be doing barrel rolls and Star Fox Super Nintendo, Sega Genesis When I was dead broke, man, I couldn't picture this Super Nintendo, Sega Genesis When I was that broke, man, I couldn't picture
0: this Super Nintendo, Sega Genesis Super Nintendo, Sega Genesis Super Nintendo Genesis. Hold on. Super Nintendo, Sega Genesis. You gotta be old school if you remember this. Heaven sick, Felt like I was on top of the universe 'cause I'm popular, no stopping the kid. Man, I wasn't calling no girls. I was clearing 96 levels on Mario World, huh? Mode 7 versus blast processing. Mama, Dad glad because they can stop stressing. Guessing on my whereabouts. I was an average house playing Mad 95, trying to air it out. In the UK they call it SNES On my block they call it Super I had it before all the rest Final Fantasy 2 Leveling up Couldn't get Street Fighter It was 70 bucks What? But my next door neighbor did It was my favorite Every day I'm playing it Baby Super Nintendo Sega Genesis When I was dead broke, man I couldn't picture this Super Nintendo Sega Genesis When I was dead broke, man I couldn't picture this Super Nintendo Sega Genesis Super Nintendo
1: genesis Caramba, que outro, que outros efeitos mandela tem?
0: O, pró- o próprio Nelson Mandela,
1: mano O Nelson Mandela, ele é isso Porque as pessoas achavam que o Nelson Mandela tinha morrido nos anos ah, 80 eu acabei de Ele falar morreu isso. em 2013 de falar,
3: Acabei de falar, carai acabei de falar. Carai, Ai, falou acabei. Isso na carai, doidão mesmo. O Júlio está louco <risos> Júlio está louco